0: So, Halli, hallo, willkommen zurück zu den Footballfixen Anna. Wir hören uns ja wieder richtig früh. Wenig Pause zwischen dem letzten Podcast und heute. Schönes Wochenende. Ja, es ist
1: viel zu äh, bereden. Es ist. Die
0: NFL geht gerade mehr ab. Ich habe heute schon mit meinem Cousin darüber gesprochen. Mehr ab als man denkt in der
1: Offseason, gell? Ja, ich glaube, je nach äh, Grad, wie drin man in der NFL ist, ähm, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Aber ich habe heute
0: auch erfahren, mein Cousin hört auch hin und wieder mal in den Podcast rein, wir müssen auch mal, äh, beziehungsweise du musst mich bremsen, wenn ich zu sehr ins Fachsimpeln und in Fachbegriffe abrutsche. <lacht> Weil ich muss mir heute sagen hab lassen...
1: Habe ich letztes Mal ein bisschen gemacht. <lacht> ich muss mir heute sagen lassen, hey,
0: ähm, also ich blick da gar nicht durch. Also, ganz wichtig für unsere Football-Füchschen, ja, die noch neu dazukommen, wir bremsen uns gegenseitig, um äh, den Inhalt am besten für euch rüber zu zelebrieren.
1: <lacht> und wenn wir beide deep drin sind, dann... Dann müsst ihr uns einfach so
0: lassen, wie wir sind, dann sind wir im Modus. Im Laberlaufmodus. <lacht> hey Anna, was steht heute auf der To-Do? Was haben wir dran?
1: Ja, erstens besprechen wir, wie eigentlich jetzt schon als Tradition, erstmal die News... Also sprich, was hat sich jetzt noch in der Offseason ereignet? Und ähm, danach gibt es noch unsere Top 5 von der O-Line und einen kleinen Teil von der Defense, und zwar explizit von den edge Rushern. Und dann gehen wir heute mal mit äh, euch die AFC durch. Und zwar, was brauchen die im Draft? Welche Positionen sollten verstärkt werden? Da versuchen wir kurz drauf einzugehen. Es sind ja dann doch 16 Teams. Und ähm, genau, und dann verabschieden wir euch ins Wochenende. Ins
0: Wochenende. <lacht> hey, ähm, dann start doch gleich mal rein. Wir haben ja ähm, bei den Arizona Cardinals einen neuen Spieler. Wer ist das?
1: Oh, warte, ich habe heute halt auch so viele Tabs auf wie du. Ähm, ja, das ist von deinem Team, gewechselt Connor heißt der, James, Connor. Ich habe ein bisschen zu viel Teddy-Comedy die ganze Woche angeschaut. Ähm... <lacht> Der äh, James Conner ist von den Pittsburgh Steelers zu den Arizona Cardinals gewechselt.
0: Ja, und vor allem ähm, ist es eigentlich eine ganz gute Verpflichtung, nachdem, ihr, nachdem ja Candy und Drake von dem Team von den Arizona Cardinals weggegangen ist. Und ich finde auch für ihn ist es eine solide, solide Entscheidung. Er hatte bei den Steelers, wenn wir mal an die letzte Saison zurückdenken, einfach kein Glück mehr. Er...
1: Das ja, aber ich finde auch, die Steelers sind so ein klassisches Wide Receiver Team eigentlich, die spielen oft, oder Ben Roethlisberger ist halt eher so dieser, der spielt schon viele Pässe, finde ich, und auch die, auch das, ähm, der Coach ist auch, finde ich, schon eher auf die Pässe aus, als auf die kurzen Spiele, oder die, dass die Running Backs, finde ich, werden auch bei den Pittsburgh Steelers nicht so bedient.
0: Das stimmt schon, das ist so ein bisschen ein die, die Art und Weise, wie, wie Ben Röttelsberger sich auch letztes Jahr so gegeben hat. Er hat einfach extrem viel seine Running Backs eingesetzt. Und das ist halt natürlich dann äh, für einen, äh, seine, seine Wide Receiver eingesetzt. so Und das ist natürlich für einen Running Back Glaubt verheerend. Das ist so, hm?
1: für einen Running Back wie er da rauskommt. <lacht> ja. ja ist Also hier bei den Cardinals, da finden wir auch nochmal eine Unterstützung, wo ich sage... Okay, ich bin echt gespannt, wie die spielen nächste Saison.
0: Qualitativ echt keine schlechte Unterstützung und vor allem für die Cardinals, weil es auch so spät im, in der Free Agency ist jetzt, gar kein schlechter Deal. Also sie müssen maximal 1,75 Millionen an ihn abgeben. Ähm,
1: ja, ein Jahresdeal, wenn es nichts ist. Ein Jahresdeal, 500.000
0: Signing-Bonus, 1,25 Millionen äh, garantiert. Der Sieger sind auf jeden Fall die Arizona Cardinals in dem Deal. Also ich finde den Deal nice.
1: Mm, ich glaube die Pittsburghs, also sind auch froh, weil du hattest ja auch schon einen Running Back in der letzten Folge angesprochen, den du ziemlich gefeiert hast, den du dir für die Steelers gut vorstellen könntest, dass sie sich da am Draft vielleicht irgendwie neu verstehen. Ja, jetzt müssen sie sich ja holen. Das ist halt auch Platz. Ja.
0: Also du brauch, du kannst nicht mit den zweiten, dritten, vierten Running Back von letzter Saison gehen, wenn du jetzt diese Saison mal Gas geben willst. Klar, du brauchst natürlich, die Steelers haben viele, wir gehen heute durch die AFC, die Steelers haben viele Draft Needs. also ich hoffe, sie setzen ihre Picks ja. gut ein. Aber wir haben noch einen zweiten Spieler, ähm, der gewechselt ist, beziehungsweise einen neuen Vertrag bekommen hat. Offiziell würde er als Offense, äh, nee, Outside Linebacker ähm, gesetzt, aber ich finde für ein Jahr Jadavian Clowney zu den Browns overpaid. Also ich finde ihn zu hoch bezahlt für das,
1: was er die letzten Jahre abgeliefert hat. Also bei den Titans, tut mir leid, den haben sie geholt, man dachte sich, wunder was, ähm, was der bringen wird und kam halt irgendwie gar nichts. Fand ich. Es ist ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Ich auch, Selten. Ich
0: auch nicht. Es ist kein schlechter Deal für Cleveland. Es ist eigentlich, ähm, vor allem jetzt hast du, Jason, äh, wie heißt der? Garrett. Miles Garrett. Miles Garrett auf Außen und ihn auf Außen, das ist schon eine böse Zange.
1: Vor allem, ey, die sind beide First-Round-Picks. Ja, gell? ja, das ist
0: eine ziemlich böse Zange. Also
1: First-Overall.
0: Ja, ja. Das ist richtig krass. Eins. Ja. Ähm.
1: Ja, es könnte funktionieren. Mal schauen, vielleicht blüht er da auf, haben wir ja immer wieder, dass mal Spieler wechseln nach einem Jahr, in dem einem Team dann nicht so gut gespielt haben und im neuen kommen sie da irgendwie vielleicht mit dem Quarterback besser zurecht oder mit den Teammates, mit dem, gut, er spielt jetzt der Defense. Aber mit der den browns Move, Also
0: ich finde den Move an sich nicht schlecht, aber 10 Millionen für 0-6, der hat letzte Saison, ich habe gerade nochmal nachgelesen, 0-6, 0-, gar nichts. Und das ja. ist halt keine Produktion. Das. Sorry, das ist overpaid. Und wenn man sich dann anschaut, Garrett, letztes Jahr, ich glaube, 14? 14 Sex? Irgendwie so. Ja, sowas. so um den Dreh, ja. ja. also die Stimmen sind schon so, dass es gut werden kann, aber nicht unbedingt muss. Er macht immer Hop-on-Hop-off von Team zu Team seit den letzten drei, vier Jahren. Wo war er insgesamt? Er war ja. jetzt bei den Seahawks, bei den Titans, jetzt bei den Browns, davor bei den Texans. Also innerhalb von drei, vier ja, Jahren. seit
1: den Texans. Ja. Ja, und ich glaube, es ist gar nicht so lange her, dass der gedraftet wurde. Ja. Ähm, hast du das mitbekommen von, was die Washington, was das Washington-Football-Team gemacht hat? Ne,
0: was, von was sprichst du?
1: Die haben ja auch äh, sich ein, schon quasi vor dem Draft, ja ein junges Talent geholt, und zwar diesen Samuels Race. Der kam über das ähm, International Player Pathway-Programm rein. Okay, ist üblich, also ist geborener Ch Ch oh, Chilene, so heißt es. Okay. Ähm, ist, in die, ist nach Amerika gekommen und hat anfangs Basketball gespielt und ist jetzt mh, doch in die NFL gegangen, weil viele gesagt haben, er ist halt so gut. Hat bei diesem Programm mitgemacht und wurde jetzt eben als, ich ähm, weiß gar nicht, wie das heißt, wenn man jetzt nicht im Draft gepickt wurde, weil er auf kein College geht, haben die ihn jetzt halt als Titan eingestellt sozusagen. Ja, das ist ein Undrafted Free Agent. Genau.
0: Ja.
1: Danke. <lacht>
0: Und wer, wer, hat den jetzt geholt? Washington. Washington. Ich finde ja, Washington macht in den der letzten Der muss anscheinend Jahren eine ziemlich krasse
1: Moves. Performance abgeliefert haben beim ähm, bei diesem Pro Day hieß es ja. Mhm,
0: mhm. Okay, nice, nice. Ja, also ich Hast bin es
1: nicht mitbekommen. Da, da,
0: ich war zu sehr in meinen äh, Edge-Rushern in der O-Line, Draft-Needs. Ich habe mich heute sehr stark vorbereitet auf unseren Podcast. Da hast du mich doch glatt überrascht.
1: Ja, er genau. hat zehn Wochen da trainiert, hat vorher noch nie Football gespielt und ist jetzt in der NFL. Thailand.
0: Das, das wäre meine Traumbiografie. Zwei Meter,
1: zwei Meter groß, 118 Kilo. 31 Wiederholungen beim Bankdrücken und schafft die 40 Yards in 4,65 Sekunden. Boah, das ist gut. Und 3,20 Meter kann er hoch hupfen. Hupfen?
0: Das ist das ein Hupfer?
1: Hupfen. <lacht> der ist ein großer Hupfer.
0: Ja, geil. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang, um in unsere, in unsere Prospects sozusagen reinzugehen und in, in unsere Top 5 der O-Line und der Edge-Rusher, die wir heute vor uns haben. Wir haben uns ja in den, beim letzten Mal die Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und Ends angeschaut und auch einfach mal geschaut, wie würden wir sie ranken so von ihren Qualitäten ähm, wo werden sie wahrscheinlich gepickt, Top 10, Top 20 und äh, mit welchem Spieler sind sie eigentlich zu vergleichen, dementsprechend freue ich mich jetzt auf die O-Line, die dicken Jungs, wie man ja so schön sagt hm. und äh, es gibt einen Spieler, der sehr sehr wahrscheinlich in den Top 20 gehen wird, er ist sehr, ja, mit, mit Abstand eigentlich derjenige, den alle haben wollen, nämlich Penay Sewell von Oregon. Es ist ein, eine unglaubliche Maschine. Ich habe äh, Draft-Videos von ihm gesehen. Er läuft den Three-Cone-Drill. Das ist so über drei Pylonen, so ein Drill, wo du den, den du laufen musst. Und er läuft den einfach mhm. unter acht Sekunden. Und das ist, ich schätze mal, eine Strecke mit Start-Stop von... Ja, kannst du schon sagen, 15, 20 Metern und es läuft er unter 8 Sekunden und immer mit start stopp also immer wieder rausbeschleunigen, Es ist echt richtig gut. Auf die 40 Yards läuft er 5,09 und ähm, ja, es ist ein, ein nicht so leichter Typ, er, er bringt amtlich Gewicht auf die Waage, 150 Kilo, 1,98 groß und was soll man sagen, ich glaube heiß begehrt in der NFL. Also ein High-End-Starting-Tackle, den du direkt wieder einsetzen kannst. Ich glaube, danach suchen viele Teams, weil da gehen die gehen ja auch immer jetzt zum Beispiel bei den Philadelphia Eagles letztes Jahr, die brechen weg wie Sand am Meer und dann spielst du plötzlich mit einer kompletten Ersatzmannschaft.
1: Kann dir mal passieren, ja.
0: <lacht> okay, was sind seine großen Künste, die er so auf den... Auf den Weg bringt, er hat Movement-Skills ohne Ende, also er ist sehr flexibel, er ist nicht nur jemand, der jetzt nach hinten blockt, er blockt auch mal nach vorne, er hat eine wahnsinnige Kraft in der Hand und er ist vergleichbar mit Jason Peters und da sind wir wieder bei den Philadelphia Eagles, Jason Peters von den Philadelphia Eagles ist ein Wunder vor dem Herrn, der zwar schon häufiger mal verletzt ist, aber wenn er spielt, einer der wichtigsten Spieler und auch einer, der im Super Bowl einen großen Einfluss hatte, warum Saint Big Dick Nick es so weit gebracht hat. <lacht>
1: ja.
0: Seine Idealposition Left Tackle, also er äh, spielt auf dieser Position am besten, besser gesagt oder ja am liebsten. Und ich bin mal gespannt, wer ihn sich holt. Wir gehen ja heute jetzt noch mal in diese Draft Needs rein. Mal schauen, wer O Line braucht. Ich bin gespannt. Also die Steelers brauchen auf
1: jeden Fall O Line. Ja, ein paar haben wir immer im Angebot. <lacht>
0: Die Nummer 2, wahrscheinlich auch irgendwo in der Top 20, Rashawn Slater äh, aus Northwestern. Auch so ein Dicker. Und ähm, ich habe mal <lacht> über ihn was gefunden. Und zwar ähm, der hat äh, wegen der Corona-Pandemie hat der auch nicht gespielt. Und er hat aber in dem Jahr davor keinen einzigen Sack zugelassen. Also gegen ihn hat sich keiner durchgesetzt. Und das ist halt einfach
1: das ist Extra. Das ist
0: extra. nice, ja. Also richtig geil. Ähm, als Freshman richtig aufgespielt 2018, 2019 gleich als Left Tackle perfekt weitergespielt und sich jetzt zum Draft angemeldet. Ich bin gespannt, ähm, wer ihn nimmt. Auch, ich will nicht sagen, ein, ein fertiger Spieler, den du nicht mehr verbessern kannst, aber er ist High End Starting Lineman und... Ähm, hat ein Football-IQ, also halt,
1: das ist es, was, was ja genau, viele Spieler brauchen. Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, er hat halt verstanden, wie das Spiel funktioniert und das halt auf gewissen Positionen, wenn du nicht nur stumpf deine Route läufst oder jetzt halt das machst, was man dir so einbläut sondern halt ein bisschen mitdenkst und halt auch umstellst, also in dem Moment, wo du siehst, oh, du bist jetzt hier auf die, auf den Trick reingefallen, musst du halt gleich das sehen, schalten und dann agieren und das kann der, glaube ich, extrem gut.
0: Was er ja auch kann ähm, ist, er ist oder was er konnte, er hat er ja im College damals noch sehr häufig gegen Chase Young gespielt von der Ohio State und er ist der einzige Spieler, der ihn in den Griff bekommen könnte, äh, konnte und ähm, ja, ihn dementsprechend, äh, ja, wie soll man sagen, Shutdown auf Englisch, er konnte ihn einfach stilllegen sozusagen er hat den Rookie of the of Last Year einfach gekillt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Teams suchen, weil du hast jetzt nicht mehr diesen ganz typischen Edge-Rusher wie, wie soll man sagen, oder beziehungsweise die Edge-Rusher in der Zukunft, wir kommen ja später zu denen, die entwickeln sich gerade in die Richtung Miles Garrett, TJ Watt, ähm, wie sie nicht alle heißen. Und das heißt, äh, die sind so athletisch, dass du auch auf der Gegenseite natürlich auch einen Athleten brauchst.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, dann wäre es ja eigentlich schlau, wenn ihn äh, ein Team aus der NFC East holt, weil die spielen am häufigsten gegen Washington, also sprich die Cowboys, die Giants oder die Eagles, weil dann hätten sie ja da schon mal jemand, der ihn ausboten könnte, den Chase Young.
0: Und deswegen ist, wird der Draft und vor allem aber auch unsere äh, ja, unsere, unser Mock-Draft, so unsere Mock Draft-Needs Draft so interessant für alle, die zuhören. Ähm, auch für euch, also wenn ihr das für euch so, selber auch macht, äh, es, es wird ein Pokerspiel, ein Schachspiel, es wird genauso geil wie die NFL. Ich freue mich richtig drauf, es wird richtig geil, es wird nice. Gut, <lacht> wir kommen zu Nummer 3, ähm, Christian Derryshaw. Christian Derryshaw, ich habe ein Interview von ihm gesehen, ähm, spielt bei Virginia Tech und ähm, ich habe ein Interview bei Good Morning Football von ihm gesehen. Der Typ ist, man denkt ja immer so die dicken Jungs, ja, böse Typen und so und ja 142 ich, Kilo, 1,96 groß, aber der Typ ist so sympathisch. Der, der haut einfach die wildesten, geilsten Sachen raus und ähm, ist einfach, der lacht das ganze Interview. So ist ein total glücklicher Typ, der aus einem, aus einem Militärcollege äh, nach Virginia gekommen ist und jetzt okay. mit seinen 21 Jahren also echt eine krasse Maschine ist, ähm, er, er kann im Run-Game richtig gut unterstützen, er blockt extremst gut vor, er hat Quickness, also er, er gibt richtig äh, Feuer nach vorne und eine Rausbeschleunigung. Ähm, man muss ja wissen, vielleicht für die, die jetzt nicht so viel Football schauen, es gibt einen Three point stand und einen Two point stand also wenn einer in der D-Line oder O-Line sich auf einer Hand stützt oder auf zwei Händen abstützt vor dem Snap, also bevor der Ball nach hinten zum Quarterback gegeben wird. Und er ist jemand, der ähm, in einem Three-Point-Stand ist, also nur auf einer Hand und zwei Füßen. Und der hat eine Power, die er daraus nach vorne gibt. Also richtig geisteskrank. Richtig Vollgas. Geiler Typ. Left Tackle, Right Tackle. Er ist flexibel einsetzbar. Und ähm, ja das macht ihn auf jeden Fall zu einem Spieler, der die Pass Passrush gut aufhalten kann. Ich bin, bin gespannt. Aber es schafft, aber den direkten Sprung sozusagen in die erste Elf, so also heißt ja auch beim, beim Football reinkommen. Gut. Ja. Hast du dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es das realistisch ist, dass er auch in der ersten Runde ähm, gedraftet werden könnte. Was halt schon, finde ich auch, ja, das ist, kommt immer so auf das Team und finde ich auch auf die Philosophie an oder halt auch dann das ist, wie du auch gesagt hast, alles so verwoben irgendwie, wie viel Geld habe ich und ähm, hab, weiß, wegen der Unterstützung in der O-Line, viele haben halt dann, ja, sehen das nicht als so wichtig an. Ich finde, manche Teams, die schauen doch so drüber hinweg, aber eigentlich gibt es, glaube ich, mindestens fünf Teams, die in der ersten Runde eigentlich einen ordentlichen O-Liner bräuchten.
0: Also wer ja letztes Jahr mich echt krass überzeugt hat mit seiner Coaching-Arbeit in Bezug auf, hey, ich mache ja alles dicht, ja, ist, ähm, der Quarterback, oder eine, einer der Quarterback, der jetzt auch in Rente gegangen ist, nämlich Philip Rivers hier auf Babylon, wie wir so schön sagen, der wurde insgesamt nur 15 Mal gesackt. Und das ist halt echt super wenig. Wer auch viel Fokus auf die O-Line legt, sind die Steelers, die Saints. Da merkst du, da ja. ist Konstanz drin. Und, äh, ja, die
1: Saints haben auch letztes Jahr First-Round-Pick war ein O-Liner. Ja, ja. Also die den P in der ersten Runde, was sie gepickt haben, war auch ein O-Liner. Fand ich auch... Richtig, also und du siehst es bei den Seahawks, O-Line oder auch bei den ähm, Philadelphia Eagles, o Katastrophe, Russell Wilson, letztes Jahr auch einer der meistgesagtesten Quarterbacks. Mhm, mh. Das ist halt frustrierend und das macht das ganze Team mürbe einfach. Ja.
0: Es macht einfach keinen Bock, weil das auch als, als Wide Receiver, <lacht> Receiver läufst du an, sprintest vor und musst immer damit rechnen, dass immer ein Tackle for Loss, ein Dropback kommt, immer irgendetwas, was dich echt in deiner in deine ganzen in deinem Ballvortrag, wie es ja so schön heißt, zur gegnerischen Endzone einfach stoppt. Und das ist völlig frustrierend auf jeden ja, Fall. Ja, du
1: läufst dreimal vor, gibst Vollgas und jedes Mal äh, kommt der Ball nicht an. <lacht> das ist auch so körperlich, ja. Ja, ja. So umsonst <lacht> <lacht> Nummer äh, 4
0: ist ja. äh, Tevin Jenkins Tevin Jenkins auch... Ach, Noch ein Jenkins
1: <lacht> ja. Es gibt schon viele, die Jenkins mit Nachnamen heißen
0: Der, Wir hatten es das letzte Mal mit äh, besonderen Namen in Amerika und Kevin, äh, ist auch
1: komisch Welcher Name? Tevin, sein Vorname Ach so. <lacht> Wie Kevin, nur mit T
0: aber der ist glaube ich nicht so und ich. nicht so bekannt in amerika oder nicht so häufig nein wir kommen wie gesagt zu tevin jenkins tevin jenkins ähm, topeka high school da hat er letztendlich angefangen zu spielen und ist jetzt ist denn das? ich weiß gar nicht müsste ich selber mal googeln und spielt jetzt bei oklahoma okay. state hat ähm, ja eher so den, den kindlichen look teilweise aber wenn du dir dann wieder gibst was er für ein Typ ist, mit seinen 1,98 und 23 Jahren, äh, Artu Pekka ist übrigens in Kansas, ein, klein, ah. ein kleiner Ort in Kansas, ähm, dann weißt du auf jeden Fall, dass Tevin Jenkins nicht zu unterschätzen ist. Er, er startet aus, seiner, aus seinem Two-Point-Stance raus und springt die gegnerische D-Line um. Normalerweise ist es ja so, dass die Edge-Rusher so athletisch sind, dass sie dem Ganzen ausweichen können. Bei ihm ist es halt extrem. Also er blockt eher nach vorne, als dass er mit nach hinten, mit, wie, wie es so schön heißt, mhm. auf eine große Hafenrundfahrt mitgenommen wird. Und äh, das liegt unter anderem an seiner Handtechnik. Also es gibt so einige Videos online, ähm, auch von, von Trainern, mit denen Björn Werner zum Beispiel trainiert hat. Die ähm, haben von der Handtechnik so schnelle Hände, dass sie diesen Block gut ausweichen können, aber auch den Gegner davor stoppen können, dass der sich durchdrückt. Und äh, dieses, das ist einfach diese, Explo explosive diese explosive Athletik, die man genau braucht in so einer Tackle-Position. Dementsprechend, ich äh, glaube, hier haben wir jemanden, der hat, glaube ich, auch einen, einen Award bekommen. Jetzt lass mich mal ganz kurz nachschauen. tavin Jenkins hat nämlich einen Award bekommen für den Most Outstanding Offensive Player in der Big 12. Also die Big 12 ist... Ähm, die College-Liga sozusagen mit den besten Mannschaften. Und dort hat er den Titel bekommen, Most Outstanding Offensive Player. Also er muss er muss abliefern. Er hat eine, er hat eine
1: Verpflichtung. <lacht> ja. er, hat einen Auftrag. er hat einen
0: Auftrag. ja Ich bin gespannt, welches Team ihn pickt. Wenn man äh, sich seine Bilder auf der ähm, Seite von NFL.com anschaut, <lacht> denkt man sich, okay... Du kommst also gerade in die Highschool. <lacht> Aber eigentlich, <lacht> eigentlich ist er ziemlich erwachsen und äh, hat ziemlich Gas und ziemlich Power. So, dann springen wir doch ab zu Nummer 5. Das überragende Name. Ich finde seinen Namen überragend. Elijah. Ich wusste, dass er dir
1: gefällt. Elijah Tucker <lacht> ähm, Oder auf Deutsch Alicia. Vera ja. <lacht>
0: ähm, ein ziemlich guter Spieler aus dem College äh, von USC University of South, Southern California ähm, und 1,93 groß, 143 Kilo schwer und das mit 21. Er war auch im First Team overall von der Pac-12, also von den besten 12 Teams im College ähm, und er ist einfach zwar, auf der, also eigentlich sind alle wahnsinnig gute Spieler, aber du merkst, die Spieler, die eher etwas jüngerer sind oder mh, weniger dem offensiven Spiel sozusagen einen Bonus geben, habe ich mehr, mehr hinten, hinten gerankt, weil es natürlich schon so ist. In der hinten, hinten gerankt. <lacht> hinten gerankt, ja. Es ist <lacht> natürlich so, ich finde die NFL, früher war es Defense Wins Championships, inzwischen hat die NFL viele Regelungen so umgebaut, dass du eigentlich... Ja, dass Offense auch möglich ist. Richtig, dass du eigentlich auch als Pass oder als O-Liner, der in der Passing- oder Running-Offense ist, deinen Beitrag leisten musst. Du kannst nicht nur einfach nur... Obwohl man sagen muss, ja.
1: ich glaube, dass bei diesem Super Bowl ausnahmsweise es hieß, Offense und Defense mit Championships. Weil, schau mal, Kansas City hätte niemals so wenig Punkte erbracht, wenn die Defense von Tampa Bay nicht so über Gras gespielt hätte.
0: Das ist absolut richtig, kann ich dir nur zustimmen. Ich finde es nur krass, also was, wie viele O-Liner ja sich die offensiv... Ich find, ja, trotzdem, aber bei, bei, bei Tampa hast du auch gesehen, wie viele O-Liner sich offensiv mit einbringen dass das Spiel funktioniert. Du hast es immer wieder selber gesagt, Vita, Wert, wer ist denn der Dicke da in der Mitte mit 150 Kilo? <lacht> Kannst du dich ja. erinnern? Äh, das sind so Sachen, ja. wo ich sage, das, das muss inzwischen muss das einer mitbringen auf dem Niveau und ähm, ja, das können sie alle. Er ist vergleichbar mit Kyle Long. Kyle Long hat früher bei den Chicago Bears gespielt und ich weiß gar nicht, wohin er jetzt zurückgegangen ist. Das müsste ich mal suchen. Kyle Long. Er ist auf jeden Fall zurück in der NFL. Er ist zurück aus der Rente gekommen. Lass mich mal kurz schauen, wo der jetzt ist. Kyle Schau Lang. mal kurz. Kansas City, wo Kansas City Chiefs. Ooh. Ja, Kansas City Chiefs spielt er nochmal. Der Oldie. Wie alt ist er? 32. Ja, okay. Als, als O-Liner uh. 32 ist eigentlich schon relativ alt. Muss man ja sagen. Die halten ja auch aufgrund... Die haben ja ihre kompletten Knie durch... Äh, getaped und stabilisiert, die halten eigentlich nicht so lange durch. Alles. Ja.
1: <lacht> nee, das ist schon eine sehr Verschleiß. Eine Position, die viel Verschleiß hat. Absolut.
0: Stimme ich dir voll zu, ja. Ja, so viel zu unserer Top 5 O-Liner. Und wir haben die Offense komplett. Und jetzt gehen wir in die Defense. Und in der Defense gibt es in den Top 5 bei mir zwei Spieler aus demselben Team. Also, ich bin äh, gespannt. Wie ihr es seht, und vor allem auch, ähm, ja, Edge Rusher, beziehungsweise also so, gerade die Position, Defensive End, brauchen eigentlich relativ viele Teams, gell? Also, ich finde jetzt so generell in der NFL, siehst du gerade, da gibt es schon die, die fünf bis zehn großen Spieler, aber sonst gibt es da nicht mehr
1: viel. Ich glaube halt, das ist halt irgendwie so der Star irgendwie oder die Stars, also von den Positionen in der Defense ist ich finde ich halt, Defense of End, Edge Rusher halt schon die, die irgendwie am meisten Aufsehen erregt. Ja. Weil du machst ja so gut wie keine Punkte, also was macht die Defense Sacken? Und die, die die meisten Sacks haben, werden halt gefeiert wie Götter. Das ist für mich so vom Medial her auch. Und wie die Leute, die Personen feiern, eigentlich das Pandor zum Quarterback in der Defense so von diesem wie man sich fühlt das ist ja auch immer so dass sie die fragen ja und wie ist das so wenn man Quarterback sagt oder ey ich will mir fehlt noch der und der Quarterback in meiner Liste dann habe ich eben <lacht> schon mal gesagt du, so und das ist so wie bei den Quarterbacks halt dass sie die Punkte machen ist das halt säcken das ist den ihr ihr Saft das was sie brauchen das ist wie so Vampire einfach und ja, ich glaube, jeder merkt halt so in der NFL, dass er die diese Position einfach gut besetzen muss, dass die total wichtig ist und halt vielleicht die letzten Jahre auch ein bisschen so unter den Tisch gefallen ist und jetzt sehen Sie, wie wichtig die ist bei Washington Football Team, die oder auch bei den Saints, ich meine so ein Cam Jordan, TJ Ward, JJ Ward, Alter, das sind halt einfach Aaron Donald, das sind Viecher, Mann. Und die können, die können auch ganz klar Spiele entscheiden. Das ist halt einfach der Punkt. Ja, und die kenne die kann ich jetzt alle, ohne dass ich eine Liste habe, einfach so aufsagen.
0: Ja, die haben,
1: haben einen riesen Impact und, aufs Spiel. Ja, und wenn, wenn du jetzt sagst, Anna sagt, zähl mir mal fünf Nickelbacks auf, dann hätte ich ein großes Problem. Dann wird die
0: Band aufzählen.
1: <lacht> I wanna <hear> your
0: baby. <lacht> <lacht> komm, komm, wir suchen direkt den Einstieg in äh, die Edge Rusher, unsere Top 5, und wir starten von Miami College, ähm, Jalen Phillips, ey, Jalen Phillips, Maschine vor dem Herrn, hör dir das einfach mal an, Körpergröße, 1,96, Gewicht, 121 Kilo, Puer, pure, pure Athletik, pure ähm, Athletik, in Kalifornien geboren, der Kerle, 99er Jahrgang, es geht mir immer noch, wie Öl über die Zunge, wie, wie krass sie einfach, ähm, wie soll man sagen, wie jung sie einfach
1: sind, wie alt ich einfach bin und wie gut diese Spieler einfach sind. Also, Obwohl man, finde ich, sagen muss, was sind die jüngsten Spieler, die ins College kommen, so 19, 20. Ja, ja. Sind die schon sind die schon richtig jung. Überleg mal, da spielen manche Fußballspieler schon drei, vier Jahre.
0: <lacht> stimmt, stimmt, ja, absolut.
1: Was in Deutschland darfst du, glaube ich, mit 16 in die Bundesliga?
0: Ich glaube, ja, ab 16.
1: Ja, und die, und die fordern ja schon, dass die ab 15 schon spielen dürfen. Und ich überlege, weil fängt ihr mit 16 an und die sind vielleicht 20 oder die meisten, finde ich, sind so im Schnitt eigentlich 21, würde ich jetzt mal sagen. Da spielen die Fußballjungs schon fünf Jahre.
0: Das ist Wahnsinn, gell? Aber klar, die spielen natürlich, die spielen natürlich im College schon auch auf einem, auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau, muss man natürlich sagen. Ähm... Aber verdienen ja, noch kein Geld. verdienen noch kein Geld. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der manche Leute im Fußball crazy macht.
1: Ja, und sie sind aber auch abgesichert. Ja. Weil sie haben immer, jetzt im Tottenham Studium alles, und wenn sie jetzt nicht in den Draft kommen oder keine Ahnung was, dann haben sie, es gibt ja auch manche, die zwar Football spielen, aber zum Beispiel ja auch im Basketball gut sind und dann im Basketball gedraftet werden oder im Baseball. Also es ist ja es ist ja voll krass, bei voll vielen Spielern, die haben ja viel mehr Talente, außer nur in Anführungszeichen einen Sport. Mhm, mh. Kyler Murray.
0: <lacht> Kyler Murray, vier Sportarten, nee, drei, spielt drei, einfach drei Sportarten. Mal ein,
1: ein, spielt ein Jahr einfach mal MLB und dann sagt, ah, ich spiele doch Football.
0: <lacht> <lacht> Aber, zurück zu Jalen Phillips. Jalen Phillips, letztes Jahr bei den Miami Hurricanes gespielt. Äh, 8 6 15,5 Tackles für Raumverlust und eine Interception. Also, das sind Stats, ähm, und insgesamt 45 Tackles. Auf Champions. der
1: Position?
0: Boah, mega, aber er hat halt äh, Verletzungshistorie, also er hat sich, ähm, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, schon mal die Schulter komplett zerschossen. Äh, das sind halt solche Sachen, die natürlich manchen General Managern und Coaches sagen, soll ich das jetzt machen? Auch wenn der ein IQ hat, ein Freak, ein Freak ist im Bereich Athletik, also wenn man sich natürlich nochmal die Körpermaße anhört und anschaut, das ist natürlich heftig. Und, äh, also als Pass-Rusher ist es sicherlich gut, aber was ist, wenn der nach seinem ersten Snap gegen so 145-Kilo-Typen spielt und sich die Schulter auskugelt, ja? Das ist natürlich ja, ganz schwierig. Ja, gut, schade. aber
1: gegen die spielt er ja am College auch. Aber ich glaube, das ist, ich fände halt, wenn die halt auch noch so jung sind, sind natürlich die Chancen auf eine gute, ordentliche Heilung auch viel höher. Ja, ja, ja. Aber klar, es ist, eine. aber ich meine, am Ende muss er ja immer noch gut sein, weil es haben ihn ja mehrere schon so ich meine, er ist im Draft, er ist mit unter den Top 5. Ja, er ist die, er ist die absolute
0: Nummer 1. Er wird überall als Nummer 1. Also, er ist immer
1: noch trotz, trotz seiner, und ich Szene ist voll gemein, aber ich meine, wir haben ja gesagt, das ist äh, Viehhandel da, die NFL. Am Ende denken die sich auch, lieber habe ich den zwei, drei Jahre, der macht mir einen guten Job, dann hole ich mir einen neuen, als dass ich mir einen schlechten hole, der zehn Jahre da ist oder fünf Jahre und einen Scheißjob macht. Mhm.
0: Ja. Das
1: weil wenn ich dann als, auch als Team in meiner Prime bin, dann ist mir blöd, ist es mir wirklich ganz hart gesprochen. Ist mir scheißegal, ob der nach drei Jahren im Arsch ist, Wurde ich mir halt neun, aber ich habe drei richtig gute Jahre mit dem mitgenommen.
0: <lacht> Anna, du entwickelst dich. Klingt jetzt du, richtig du hart. Entwickelst dich langsam zu so einem General Manager, der, <lacht> der, auch so richtig hart entscheidet. Also, so, ja, ist mir doch egal dann, Wenn ihr jemand dann kennt, mit und der jemand er sich kennt, halt und dann
1: kannst du mal mein Handynummer geben. <lacht>
0: Kannst du den mal
1: Junior! Junior General Manager!
0: <lacht> Gut, ähm, absolute Nummer 1. Nochmal, wie gesagt, Jalen Phillips, Miami. Und die nächste äh, der, der nächste Edge Rusher, unsere Nummer 2 ist auch ein überragender Name. Assis O'Julari. Äh,
1: oh Gott.
0: Was, wieso? Oh Gott. <lacht>
1: Das wird wieder spaßig, das auszusprechen ja, für mich.
0: <lacht> ich freue mich schon auf die neue Saison. Hat gespielt. Hoffentlich macht. Hat, spielt er nicht so viel. <lacht> hat gespielt, Georgia College ist ein bisschen kleiner, 1,91, 109 Kilo schwer. Ähm, und ist auch absolut, absolut ein absolut guter Spieler. Also 36 Tackles, 5,5, 6. Ähm, es können ja nicht alle so gut sein. Wie, äh, wie Björn Werner mit seinen 15 Sacks. Er war ja im selben Draft übrigens, wie äh, der, über den wir ja vorhin uns schon unterhalten haben, nämlich äh, Jadavian Clowney. Und nur die zwei haben am College, sind sie richtig, sind sie richtig eskaliert. Ja. Genau. Und ähm, Assis Ojulari ist, ähm, ja, er, er ist auch gut im Tackle for Loss, ähm, aber er hat einen ziemlich guten Pass Rush Plan. Also wenn du ihm äh, auf seinen Videos, auf seinem Tape, wie man so schön sagt, zuschaut, dann hat er einfach <lacht> er spielt mit Stärke, er weiß genau, wo der Rush hinläuft, also wenn ein Run-Game ist, wo läuft der Running Back hin und er hat einen Plan, wie letztendlich das Spiel abläuft und das, das ist wieder dieses Spiel-IQ kann ich den Quarterback lesen, weil wie du es ja vorhin gesagt hast der ist ja nichts anderes, als auch derjenige, der so ein bisschen die Spielzüge vom Quarterback verstehen muss, zusammen mit dem Linebacker und dann die Ansagen in der Defense machen muss was läuft eigentlich ab.
1: Mhm.
0: Ja, er spielt normalerweise, also im College hat er jedes Down gespielt und ist dort auch super effektiv und dementsprechend hat er äh, einen guten Impact. Ich glaube, der geht irgendwo in Runde 1. Also wir brauchen Edge Rusher, die Liga braucht Edge Rusher. Ich möchte mehr Sex. Mehr Sex hm. sehen. Mit A. Ja. <lacht> Nummer 3, Quiddy Pay. Quiddie Pay aus Michigan um.
1: Weißt du, was ich. So ist mir schon letzte Woche aufgefallen, oh, dass es in der NFL nie so ozlange Namen gibt. Also, wenn die einen kurzen Nachnamen haben, dann haben die vielleicht einen langen Vornamen oder andersrum, aber so ein. Äh,
0: naja, der Gardner mit Johnson bei den Cristiano
1: Ronaldo ist so. ja, finde ich, schon ein sehr langer Name war ich so, so beides ausgesprochen und als ich diese für unseren Instagram-Post die Namen geschrieben habe, hatte ich ja so eine vorgegebene Zeile und kein Spieler ist da drüber gegangen, Echt? weil wenn sie lange Namen haben, haben sie einen kurzen Vornamen oder einen kurzen Nachnamen und einen langen Vornamen und es ist mir hier jetzt bei denen auch aufgefallen dass da jetzt nicht so überkrass lange Namen bei rauskommen.
0: Ja, jetzt pass auf, ich habe dir die Story, <lacht> die Story über Quiddy Pay. Quiddy Pay wurde 1998 oh, in einem Flüchtlingslager in Guinea geboren, nachdem er seine Mutter 1990 vor dem Bürgerkrieg mit seiner Mutter vor dem Bürgerkrieg in Liberia gefloren, geflohen ist. Oh, das ist eine NFL Story. Heftig. Cinderella Story. Im Mai 1999 emigrierte äh, sie mit Pay und dessen älteren Bruder in die amerikanischen Staaten, äh, Vereinigten Staaten nach Providence, Rhode Island. Und dort äh, besuchte er äh, diese Highschool dann in Warwick. Und jetzt pass auf, dort spielte er als Running Back und D-Line Man. Und 2016, also vor 4-5 Jahren, gewann er die 4x100 Meter Staffel sowie den Weitsprung der Stadtmeisterschaften. Also der ist richtig abgegangen. Hat dann wegen der Covid-19 mhm. äh, gesagt, er wird jetzt äh, nicht spielen. Aber es ist wieder die Cinderella-Story mit einem super talentierten Spieler. Ähm, 50 Tackles in der Saison. Hallo, was willst du mehr? Nein. Also der weiß, wo das Fleisch hängt. Wo der Hase langläuft. <lacht> ja, und ähm, durch das, dass er an solchen... Äh, ja Meisterschaften mit 4x100 Meter mitgemacht hat zum Beispiel, hat er halt natürlich auch einen Speed und eine Power. Also er hat diese, diesen Motor sozusagen, die, den man braucht in der Defense, um Snap für Snap für Snap nicht aufzugeben. Das ist absolut absolut geil. Und ich wähle ihn jetzt nur mal auf die Nummer 3, weil er vielleicht auch in seinem Alter ah, noch nicht ganz, ganz perfekt ist, sozusagen ähm für ein Team jetzt in die, in den ersten, in die erste Runde rein, 1,93, 123 Kilo schwer. Wenn der wirklich sein volles Potenzial aufs, auf den Rasen kriegt, dann wird die NFL davon profitieren, das sage ich dir, dann wird es richtig eskalieren mit Quiddy Pay. Gut. Hört sich solide an. Dann gehen wir ich doch absolut gemein. zur Nummer 4, Peyton Turner. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, in welchem College der ist. Da bin ich, da bin ich doch glatt, man. In Houston! Houston. Ja, stimmt. Bei den Houston Steht Cougars. 1,98 groß, 122 Kilo. Ähm, wie Cougar. Stimmt, der hat ja auf dem Trikot. <lacht> <lacht> Und äh, warum schaue ich nochmal nach, warum er, er ist eigentlich ein super wichtiger Spieler, denn er spielt so wie Chandler Jones. Chandler Jones bei den Arizona Cardinals, der jetzt mit J.J. Watt zusammenspielt. Ich glaube, das wird auch ein Anna, ich glaube, die Cardinals das wird ein nicest handeln.
1: Ich glaube, die rasten ja, aus, Alter. Ich
0: glaube, das.
1: Und ich sitze schon drin seit drei <lacht> Jahren. Du sitzt im Bus, ey, so in muss dem mal Bus. sagen. Du sitzt nicht erste, erste Reihe seit drei Jahren. Wenn jetzt einer um die Ecke kommt und mir das vorhält, sage ich, ich bin schon viel länger drin. Als
0: <lacht> weißt du, wo du sitzt in dem Bus? Im Bus. Du sitzt in dem Bus vorne, hast das Mikro in der Hand und machst einen auf Entertainer in dem in dem Arizona Cardinals.
1: Kein Problem. <lacht> Mach
0: ich. Ja, er ist ein brutaler. Kurz zurück zu dem Spieler. Er ist ein brutaler Competitor und wenn man sich mal seine Stats anhört, ist es halt Wahnsinn, was er innerhalb kürzester Zeit schafft. Also, er hat nur fünf Spiele gespielt, letzte Saison, und in fünf Spielen 25 Tackles, 10,5 Tackles for loss, 5 Sacks. Also, pro Spiel ein Sack. Das ist solide. So kann man abschließen. Also, ähm, genauso muss es sein. Und, ähm, solche Spieler sucht die NFL, solche Spieler suchen die, wie heißen sie, ähm, die Teams wie zum Beispiel, ja, die Teams wie die wie die Steelers zum Beispiel, weil wer wünscht sich so ein Tandem nicht? Wer wünscht sich so ein Jadavian Clowney Miles Garrett nicht? Also, wenn ich mir auswählen würde, was ich in meinem Team haben will, ob einen guten Wide Receiver oder einen guten Edge Rusher, dann sage ich dir, ich will erstmal den Edge Rusher nehmen, bevor ich den Wide Receiver
1: nehme. Ja.
0: Also, da bin ich.
1: Kommt halt auch immer darauf an, wie dein, wie deine Positionen zu der Zeit auch besetzt ja. sind. Aber da bin ich dann doch. Du hast ja auch den verliebt. Luxus, ja.
0: Ja.
1: ja. Oder? Wie ist es bei dir? Bist du, gesagt, bist
0: du mehr der, der Offense-Typ, dass du sagst? Also
1: ich finde, es ist halt so, es ist immer leidig, wenn halt auch bei der Defense, sage ich mal, in Form von Sex nichts passiert. Und wenn du ein ganzes Spiel hast, wo die Defense keinen einzigen Sack gemacht hat, dann ist es schon ziemlich lame, genauso wie wenn die Offense keinen einzigen Touchdown gemacht hat.
0: Stimmt. Ich.
1: Wenn du halt eine gute Defense hast, so wie bei dem Spiel... Saints gegen Falcons, wo die, glaube ich, Maddie Ice sechs oder sieben Mal gesackt haben. Ja, Alter, da macht auch Defense richtig Bock zum Gucken. Aber wenn die halt nichts so auf die Kette kriegen und auch so die Tackles nicht geil sind oder so, dann. Ja. Und, und du so
0: zerstört kann. wirst, gell? Als Defense.
1: Ja, das ist auch nicht. Wenn so die. Wie, ja, so wie halt die Offense von den Tampa Bay Buccaneers gegen die Chiefs, wie so ein warmes Messer durch die Butter geschnitten <lacht> ist, durch die Defense, das war halt schon ja, ein bisschen übermächtig.
0: Das war krass, gell? Ja.
1: Sehr Defense-mäßig, ziemlich langweilig, <lacht> weil da halt nichts passiert ist. Wir kommt's? Ja, deswegen, ich finde, also für mich gibt es keine Lieblingsseite, ich finde beides geil.
0: Du bist einfach, du bist einfach am besten einfach viele
1: Sex und viele Touchdowns. <lacht> ich bin ein richtiger Commerz-Fan, ich will viele Punkte mit vielen Sex. ich will, dass was passiert. Zamba auf dem Platz.
0: Okay, äh, letzter Spieler, unsere Nummer 5, Gregory Russo. Äh, Gregory Russo, deswegen habe ich gesagt, selbes Team, auch bei den Miami Hurricanes. Ein wahnsinnig guter Spieler, der durch seine extreme Länge der Arme ähm, und durch diese, wie soll ich sagen, durch diese Schnelligkeit in seinem Spiel, auch von der Produktion her, also er produziert, produziert, produziert. Er hat zwar letztes Jahr nicht gespielt, vorletztes Jahr hat er gespielt, aber 15,56, 19,5 Tackles verloren. Ja, der Verloss. hat der auch
1: Option Out gemacht. Ja, der
0: hat auch Option Out gemacht und 54 Alter, Tackles. Alter, das
1: haben wir, finde ich. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Aber im haben College, fett viele im, im College gemacht, haben das viele College. gemacht.
0: Ja. Da war also aber auch nicht klar, ob die locker, Liga überhaupt stattfindet.
1: Ja, aber von den ganzen, von den ganzen Stats oder Spielen, die wir jetzt hier haben, gefühlt 80 Option Out. Ja.
0: Ich glaube, die wollten sich alle nicht verletzen, wollten alle fit sein. Das ist es einfach.
1: Ich bin mal gespannt. Ja.
0: Der das jüngste Spieler hier,
1: Draft -Class. der
0: jüngste Spieler ist es auf jeden Fall, mit 21 Jahren, und jetzt hört er das an, 2,1 Meter Größe, 120 Kilo, könnten Basketballspieler sein. <lacht> also, absolute Maschine. Absolute Maschine. Ich wähle ihn trotzdem auf die 5, ähm, weil ich glaube, dass, ich wähle Spieler nicht auf die 5, weil ich sage, die können nichts, ich wähle Spieler auf die 5, weil ich sage, hey, du bist zwar saujung, aber du hast ein großes Talent und wenn dich ein das richtige Team pickt, dann eskalierst du und dann kriegst du auch Vor richtig allem, dicke Verträge. Sorry, der, der,
1: Tackle, ja. ja. der hat die heftigsten Keystats überhaupt, 54 Tackle, 19,5 Tackle verlost und 15,56. Der Zwar 2019, aber Bujakascha. Hey. Der also, ist ein pro Der ist ein der pro ich hat, hat der, verlernt.
0: Das sind Crowballer.
1: Ja, ich glaube halt, es ist halt immer schwierig, wenn die halt ein Jahr nicht gespielt haben. Ja, kann ich schon verstehen, dass man darüber nachdenkt, weil du weißt ja nicht, was der so gemacht hat. Du hast ja dann so Kasims, die sich in einem Jahr fett halt aufpumpen und richtig eskalieren und andere lassen sich halt vielleicht gehen, weil sie sagen, das ist eh alles scheiße oder hm. das taugt mir gar nicht. <lacht> oder, oder. Du weißt schon ja nie was, aber die Mutter ist an Corona gestorben, depressiv alles passieren.
0: Eben, und ich glaube auch generell darfst du sie dann auch nicht so hoch werten weil sie waren einfach ein Jahr lang in der Härte des Spiels nicht drin. Wobei man dann auch wiederum in so einem Moment, weißt du, was mir in so einem Moment wieder einfällt? Da denke ich mir so, hey, ähm, hier, Gronkowski wurde auch von Tom Brady angerufen nach einem Jahr Dancing Queen in L.A. und Party Party ja. Hard, und jetzt äh, ist er der, der Key weiß, Player im Super Bowl. <lacht> also, ist ja unglaublich. Ja,
1: aber du, aber das macht ja nur für Tom Brady und nur weil die zwei einfach Bock am Spiel haben und ich glaube, es kommt halt auch immer, also es kommt auf die Mentalität von dir an, wenn du sagst, boah, weißt du, wie viele Leute haben der, hätten jetzt hier in dem einen Jahr, seitdem diese ganze Scheiß-Pandemie ist, viele haben ein Jahr lang gemeckert, andere haben ein Jahr lang was gemacht. Und ähm, es gibt die, die halt Chancen sehen und andere halt nicht. Und wenn die Fußballspieler, die ausgesetzt haben und das als eine Chance gesehen haben, sich weiterzubilden, körperlich, psychisch, physisch, ja, die werden jetzt durchmarschieren da, auch in der NFL. Aber es wird bestimmt ein paar geben, die das halt fett unterschätzt haben, sich vielleicht ein bisschen gehen haben lassen. Und äh,
0: nur zum Pro-Day und nur zum Pro -Day in Unterhose gut aussehen wollten.
1: <lacht> ja, halt, du du bist ja auch, es ist ja doch ein sehr eigentlich anspruchsvolles Spiel. Ja. Und ich glaube, diese Intelligenz, die gewinnst du halt, diese Spielintelligenz, was wir auch schon gesagt haben, diesen IQ als Spieler, den kriegst du nur durch regelmäßiges Spielen und das ist was, wo ich sage, da musst du dich ja halt auch mal Bücher durchwälzen, irgendwelche Filme anschauen, wirklich aktiv auch an deinem Brain arbeiten, Die andere Spieler anschauen sagen, was macht einen Aaron Donald so unfassbar gut oder einen Chase Young. Mhm. Du musst den studieren, ein Jahr lang, mhm. weil ich ja nicht diese physische Praxis habe. Ja. Und wer das macht, der wird richtig der wird richtig gut sein in der NFL. Und ich glaube, die, die das nicht machen, die halt nur ihren Body trainiert haben, dass sie halt beim Pro-Day gut, gut ankommen, weiß ich halt nicht, ob die dann unbedingt so erfolgreich vielleicht sein werden. Ich könnte mir vorstellen, dass dann andere die schon abhängen, so über ein Jahr hinweg oder zwei. Ja. Aber
0: über ihn muss man eine positive Sache noch sagen. Er ist ja direkt hinter äh, Chase Young, weil wir ihn vorhin hatten, ist er ähm, Defensive Rookie of the Year geworden im College und ähm, man, man merkt, vielleicht kommt da mit dieser Athletik und dieser gesamten dieser Gesamtverpackung der nächste Chase ja. Young in die Liga. Ich, ich freue mich drauf. Also ich bin bei den Edge Rushern, ich freue mich auf, auf richtige Härte. Ja,
1: ich glaube, er wird ein bisschen unterschätzt. Ja.
0: Gut, dann Gut. atmen wir mal ganz kurz durch, haben unser erstes Def unsere ersten Defense Top 5 mit reingenommen. Was kommt noch? dass ihr schon mal so im Bilde seid. Ähm, was kommt noch auf euch zu? Welche Spieler werden wir euch noch so als Draft Prospects vorstellen? Fehlten, fehlen tut noch die D-Line, die Linebacker, die Cornerbacks und die Safeties. Wahrscheinlich werden wir Cornerbacks und Safeties in eine Runde zusammenpacken, weil es ja irgendwie äh, ja, die Secondary ist. Alles, was so hinter äh, die, die ja. Passverteidigung ist. Und dann springen wir doch mal in die Draft Needs von der AFC. Anna? Anna? Ich hätte gesagt, wir starten mit der AFC East, oder? Yes, Buff
1: immer schön nach dem
0: Alphabet. Mit, immer schön nach dem Alphabet. Und zwar mit den äh, Buffalo Bills. Möchtest du starten, oder soll ich? Ich kann schon mal anfangen. Hau mal, hau mal einen <lacht> raus. Was brauchen denn die Buffalo Bills? Die haben ja letztes Jahr eigentlich ganz gut abgeschlossen mit 13 und 3. Erster in der AFC East. Genau,
1: also ich würde würde auch mal immer jetzt einfach dazu sagen, äh, auf welcher Position die aktuell, es, können sich ja, es kann sich noch was ändern an der Reihenfolge, aber Start, Stand heute picken die Buffalo Bills in der ersten Runde an 30. Stelle, weil sie natürlich tief in den Playoffs standen. Sie waren in der äh, Conference Championships, gegen die Kansas City Chiefs sind sie rausgeflogen, deswegen sind sie an der Position. Ähm, sie verbrauchen verschiedene Sachen. Bisschen Verstärkung in der D-Line, Cornerback, vielleicht nochmal auch in der Offensive, Tight End Running Back, aber vor allem so das Wichtigste ist eigentlich ein Edge Rusher entscheiden, von dem wir gerade gesprochen haben.
0: Also hier wäre schon der Erste, der dort schon potenziell reinkommen könnte. Also ich bin gespannt.
1: Ja, und vor allem dadurch, dass sie also auch relativ weit hinten sind. Kann ich mir gut vorstellen, dass da noch, weil die, es ist einfach so erfahrungsgemäß, die ersten zehn picken eigentlich hauptsächlich ganz viele Offense. Wir haben es so oft gesagt, es werden so viele Quarterbacks benötigt, viele Running Backs und das ist, Quarterback ist das, was du dir immer als erstes holst, eigentlich, wenn du es brauchst. Und ähm, ja, es haben ja auch schon eine gute Handvoll Teams, auch gute Edge-Rusher, also könnte ich mir schon vorstellen, dass wir diesen Top 5, die wir auch gerade besprochen haben, Safe 2, 3, 4 am Ende noch für die Buffalo Bills, die können sich dann wirklich noch einen aussuchen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich hoffe, dass sie sich da hinten noch was aussuchen können. Ich habe mal da was rausgesucht, was da letztendlich in diesem AFC Championship Game, was du gesagt hast, gegen die Chiefs, da haben sie ja verloren und sie haben nur einen Sack ähm, letztendlich geschafft und ähm, ja, man muss, ähm, wie der, der GM von denen, Brandon Bean heißt der, hat gesagt, ich muss ein bisschen mehr Juice in die Pass-Defense bringen, ein äh, bisschen mehr Power auch in die in die ja, zur Pass-Defense gehört auch den Quarterback am Pass zu hindern und äh, dementsprechend ich glaube aber das ist jetzt nur so der vorläufige in Anführungszeichen Mock-Draft, hier wird auf jeden Fall äh, der erste oder der zweite vielleicht schon Edge-Rusher fallen, das wird so dieser Erstrunden Pick ja. möglicherweise ähm, wird es hier vielleicht schon der erste von Miami, nämlich Jalen Phillips kann, kann sehr gut sein, dass er da reinpasst Okay, ab zum nächsten Team Miami Dolphins, oder? Oder gehen wir nach dem Alphabet? <lacht> das ist das Alphabet Stimmt, MN <lacht> 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 Habe ich doch einen Moment nicht nachgedacht Miami Dolphins. Ähm, ich fand den Auftritt der Miami Dolphins letztes Jahr ziemlich gut, muss ich sagen. Ich äh, hoffe ja immer noch, dass sie jetzt keine, keinen Mist bauen, weil in meinen Augen sollte Tua dort bleiben. Ähm, und ja, die Top Needs oder das, was sie eigentlich am allermeisten brauchen, ähm, ist ganz klar. Und das ist einfach ein Top Pass Catcher. Sie brauchen jemanden, der die Bälle von Tua fängt, ähm, der zwar ein Rookie ist, aber jetzt, ja, der muss mehr Bälle verteilen und ich glaube, ich glaube ja, das ist aber nur meine Vermutung. Sie haben sich ja, diese Position durch, im Draft hat sich ja bei Ihnen so ein bisschen verändert. Ja, also sind jetzt nur noch Platz 6 statt Platz 3, wenn ich mich nicht täusche, gell? Das war der, das war der Deal, glaube ich.
1: Die, nein, die Texans hätten eigentlich diesen drittrunden Pick von den 49ers bekommen.
0: Ah ja, genau. Und der ist von den Texans nach Miami und dann zu San Francisco. Jedenfalls ist Miami das jetzt auf Platz 6. Bin ich richtig? Im Draft.
1: Ja, und dann noch mal auf Platz 18. Ja. aber oh, die haben schon wieder also, zwei. Das macht mich Runde wahnsinnig.
0: Zweimal. Das macht mich wahnsinnig. Aber ich glaube, ihr erster Pick ich glaub, wird. Ich die sind
1: das einzige Team, was ähm, zweimal picken kann in der ersten Runde.
0: Ja. Ich glaube, das, was sie halt brauchen, ist, ist, sie brauchen entweder einen Wide Receiver oder sie holen sich das Einhorn, Kyle Pitts, aber also sie brauchen jemanden, der garantiert Bälle fängt und wo sie in der Offense äh, Yards produzieren können. Weil so wie es jetzt in der letzten Saison gelaufen ist, haben sie das zwar auch, aber nicht zu Genüge. Schau, sie sind das ja, Team gewesen, das man mit muss 10, 5 also, kurz vor Schluss nochmal rausgeflogen ist.
1: Ja, man muss sagen, Tide. Ähm haben sie ja mit äh, Gesicki einen super ähm, Spieler da, aber ja, der vielleicht, ich weiß nicht, ist ein Wide Receiver, aber es ist keiner im Draft, der mit Tua auch vielleicht gespielt hat, oder? Mm, Tua hat glaube also ich, so, glaub ich Alabama weil, wär natürlich gespielt. Wäre natürlich mega, wenn die einen kriegen, mit dem er schon gespielt hat, weil ich glaube auch, dass die Wide Receiver sich vielleicht schwer tun, weil er ja dieser Link mit Linkswerfer ist. Und vielleicht kommen die Bälle da doch ein bisschen anders als üblich. Ich weiß es nicht, könnte ich vielleicht... Und ähm, wäre natürlich cool, wenn sie da einen haben, weil der hat ja mit ihr schon gespielt dann im College. Ich glaube,
0: Jalen Aber Jaylen ich sehe auf jeden Fall auch
1: Wide Receiver wichtig. ja
0: Man darf aber auch nicht vergessen... Auch hier O-Line. Ja. o, -Line, o -Line schon auch wichtig.
1: kommt schon auch nochmal... Verbesserung Und her. sie ja. haben
0: ja Kyle Van Neu und Shaq Lawson, also Kyle Van Neu ist ja zurück zu den, zu den New England Patriots, der ist ja wieder weg. Und Shaq Lawson auch noch in der Defense vergessen äh, oder verloren. Ähm, ich das glaube, die Miami Dolphins dürfen in der ersten Runde noch mal zuschlagen am Buffet. Einmal Offense, einmal Defense hätte ich vorgeschlagen. Von den Draften.
1: Ja, vor allem der Druck, also der Druck kommt ja auch aus äh, Buffalo da hast du ein gutes Team und wenn du hast mitbekommen, was bei den Patriots abging, jetzt hier in der Off-Season und du weißt, die sind richtig auf Attacke ähm, jetzt gedrillt und das wird hart. Also wenn sie sich gegen die Patriots und die Bills durchsetzen wollen, dann müssen sie jetzt geschickt und gut einkaufen oder halt ziehen im Draft und dann halt auch ja, das aufs Papier bringen, aufs Brett, was sie sich so an Spielern geholt haben.
0: Erzähl, erzähl mir doch mal ganz kurz, was machen die New England Patriots? Was macht Billy B?
1: Also, es ist ja so, Cam Newton hat ja nochmal einen Jahresvertrag bekommen. Finde ich immer noch einen ziemlich nice Move, muss ich sagen. Trotzdem weißt du, er wird da nicht ewig bleiben. Und die äh, New England Patriots sind auf, aktuell auf Platz 15, also schön in der Mitte ähm, der Draftrunde. Und ich glaube persönlich, dass sie sich auf jeden Fall einen Quarterback-Nachwuchs holen. Ähm, wir haben eine unfassbar gute Draft-Class, wir haben ja die Top 5 schon besprochen. Und wenn man sich jetzt so die anderen Stats, wo die anderen Mannschaften stehen, anschaut, könnte man schon, glaub, ja, es könnte schon hinhauen, dass die so einen von den vier Top 4, Top 5 Quarterbacks auf jeden Fall noch äh, bekommen. Vielleicht, ma vielleicht macht Billy Bia auch Julian, einen frechen
0: Move und tradet einfach hoch. Springt irgendwo in die Top Ten rein und holt sich einen von diesen Spielen. Kann auch
1: sein. Genau, deswegen alles die, ist alles Stand heute. 17.04. ist der Stand von, diesem, ähm, von dieser Draft-Reihenfolge. Dazu kommt Julian Edelman hat, ist äh, retired, ist in die Rente gegangen. Das heißt, ihnen fehlt natürlich auch ein starker Offenspieler, Wide Receiver, denke ich, sollten sie auf jeden Fall in der zweiten Runde dann nochmal holen. Und ähm, ja, auch. Cornerback, wenn ich verkehrt, ja Linebacker, Defense, da sind sie eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Aber ich glaube, da kann man natürlich so zum Ende hin, so in der sechsten, siebten Runde vielleicht sich noch mal auch als Verstärkung für die Bank, weil du hast halt da einfach auf den Positionen auch oft schnell Ausfälle, brauchst du eigentlich immer eine gute Reserve auch.
0: True Story, gehen wir in das letzte Team. Die New York Jets... Okay, du ich nichts
1: dem hinzuzufügen. Habe ich nichts
0: hinzuzufügen. Du hast alles gesagt. Du wirst du bist top, top vorbereitet. <lacht> die New York Jets... Ähm, die New York Jets ist äh, wohl eine klare Geschichte. Also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Sie, es wird gerade nur darüber geredet, dass sie an zweiter Stelle äh, entweder Zach Wilson oder Justin Fields oder Trey Lance holen. Also einen der drei Top-Quarterbacks nach...
1: Ähm, sie sind... Ja? Travel Lawrence. Ach,
0: genau, ich wollte gerade nee, wollte auch
1: sagen, sie sind ähm, hinter den äh, Jacks mit Jaguars auf Platz 2. Ich glaube nicht, dass sie es mit irgendjemand tauschen würden, weil sie ganz genau wissen, dass sie hier immer noch äh, Top wirklich 10 hervorragende Quarterbacks noch zur Auswahl haben, wo wirklich, wir haben es ja gesagt, die Top 5, 6 Nu Nuancen unterscheiden und ähm, ja, also die werden sich safe hier ein Quarterback holen. Wenn sie das nicht machen, dann.
0: Dann fahre ich nach New York und hau dem GM ich, einen auf die Presse, weil das kannst du nicht bringen.
1: Dann weiß ich nicht, was los ist dann, und dann denke ich mir, Mo Salah, äh, Mo Salah, sage ich schon, Robert Salah, das schon ein bisschen dich nicht durchgesetzt. Was, was hast du glaubt? <lacht> ja, aber du kannst
0: ja auch nicht Sam Donald ja. wegtraden und dann, glauben, nee, also dann die, glauben, dass du hier mit irgendeinem dem, dem underrated Rookie da durchkommst. Du musst in deinem ersten einen Quarterback holen.
1: Alarm, ich glaube, es könnte schon Justin Fields sein, weil, das habe hab ich äh, gehört bei B äh, Björn Wer Werner. <lacht> Werner, jetzt bin ich auch schon von dem Englisch-Slang drin, ähm, dass die New York-Teams haben es immer ein bisschen schwierig, weil halt medial oder auch die LA Teams, die Presse extrem auf diese Teams fokussiert sind. Es sind halt wichtige Städte in Amerika und die wollen natürlich, ähm, ja, die Hauptstädte, die Metropolen, die sollen natürlich immer auch im Sport ganz vorne stehen und deswegen ist halt dieser Druck für solche Quarterbacks vor allem in LA. Und in New York oft, also dieser psychische Druck, medialer Druck, viel, viel größer. Und nachdem er eh so ein kleiner Player ist und ganz gerne mal die Fresse aufreißt, könnte ich mir vorstellen, dass der das vielleicht schon eher so verpacken wird. Ich glaube, deswegen hat vielleicht ein Sam Donald, konnte da nie aufgehen, weil halt immer so all eyes on you und du wirst immer verglichen mit dem anderen Team aus New York.
0: Ja, ja kann sein. Also stimme ich dir schon zu, ich bin mal nur gespannt. Du hast es selber gesagt, das sind Nuancen, äh, wo die Nuance hinfällt. Wir haben die Interviews nicht gemacht. Das ist nicht nur, wir haben es letzte Mal schon gesagt, das ist nicht nur der Pro-Day. Es ist auch noch ein bisschen mehr und mal sehen, wo die Interviews hinfallen, zu welchem Spieler. Aber generell haben die New York Jets noch weitere Needs. Also du kannst dich im Cornerback-Bereich ja. äh, ver verbessern. Du kannst in der O-Line deinem neuen Quarterback auch eine Unterstützung geben. Ähm, du kannst aber auch bei Ends zuschlagen. Wäre auch ein krasser Hammer, wenn sie einfach sagen, hey, wir holen uns einen Quarterback in der zweiten Runde und wir holen uns Kyle Pitts. Wäre auch krass, wenn du das machst, aber ich kann
1: es mir nicht vorstellen. Also bei Gott nicht. Oh, nee, ich glaube, dafür ist der Quarterback... Dafür kommen auch... Ja, du willst ja nicht mehr nochmal eigentlich da hoch, du, dass du so gut picken kannst. Du willst ja eigentlich tief in die Playoffs kommen oder überhaupt in die Playoffs. Und, ähm... Ja, ich glaube, du kriegst schon auch dann nochmal ein bisschen später einen guten Teil. Denn.
0: Dann lass uns doch mal äh, den Sprung zur AFC North machen. Ein bisschen weg von New York zu den Baltimore Ravens. Das starten. Hau einen raus. Was machen die Ravens? Die haben Matthew Judon an die New England Patriots abgegeben, sage ich dazu. Ne? Den fehlen Edge-Rusher. Ja,
1: also die brauchen... Ich wollte gerade sagen, die brauchen auf jeden Fall ähm, in der Defense, Offline-Unterstützung, expliziten Ashwasher also wäre ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, auch so, ich muss sagen, die Defense ist, teilweise haben die mega gespielt. Und teilweise Jahr, aber so brüchig, halt gell? Konstant. Genau, sie hatten irgendwie so fünf, sechs Spiele, ich erinnere mich an das gegen Pittsburgh, Alter Falter, die Defense hat so geil gespielt. Wirklich viel besser als die äh, Pittsburgh Defense. Und die war zu dem Zeitpunkt die beste Defense in der Liga. Und die haben die so nass gemacht. Und ich dachte mir so, Jesus, was ist mit dieser Defense von den Baltimore Ravens los? Aber ja, man hat es dann auch in den äh, Playoffs gemerkt. Es war irgendwie nicht so rund. Es hat nicht so funktioniert. Und ich finde, sie brauchen da auf jeden Fall Verstärkung. Ähm, ist hier auf jeden Fall... Aber ich finde auch ganz Lamar wichtig. Jackson...
0: Also klar, du hast jetzt Matthew Judon und Yannick Ngakwe, die beide weggegangen sind, als, als wichtige Linebacker, Edge-Rusher und so weiter. Aber du brauchst auch für Lamar Jackson einfach jetzt mal eine Unterstützung, dass der mal nicht nur laufen muss, sondern auch sein Armtalent raushaut. Sie haben jetzt Sammy Watkins verpflichtet. Ich finde, sie brauchen mindestens noch einen Receiver. Ähm,
1: ja Und in der haben, Tiefe, also, so ganz echt, hinten,
0: als Safety wäre auch noch mal so ein bisschen...
1: Ja, also Hollywood Brown macht schon einen guten Job, aber wir sehen es halt so oft bei den Seahawks, wenn du einfach so eine Doppelspitze hast, wie ähm, Tyler Lockett und ähm, DK Metcalf, das ist halt Gold wert. Und wenn dir einer ausfällt, und wenn dir der halt ausfällt, dann geht es ja wie den Saints, du hast halt nur einen Michael Thomas, jetzt haben die das Glück, dass die noch äh, im, also im Running ja einen Alvin Kamara haben. Aber ja, da hat man es halt auch gemerkt bei den Saints. Der hat halt einfach für die langen Pässe haben schon gute Anspielstationen einfach manchen Spielen auch gefehlt. Und das sehe ich halt bei den Ravens, wenn der äh, Hollywood Brown ausfällt, ist halt auch kritisch. Kritisch. Gut, <lacht> ich
0: schaue mal gerade ins Depth-Chart rein, ja, wie es so schön heißt. Dass... Achso, ja?
1: an welcher Stelle die aussuchen, meinst du?
0: Nee, ich schaue Steph shard bei den bei den Cincinnati Bengals schon rein. Ich bin schon eins weiter. Ich, so. kann dem, ich kann Darf dem Ganzen ich also so nichts hinzufügen. Info.
1: <lacht> äh, ja, die Spiel, also ziehen am Platz 27, also relativ weit hinten. Ähm, ja, also ich denke, äh, ein Edge Rusher wäre da, also sie könnten sowohl in der Defense als auch in der O-line, denke ich, solide verstärken ähm, mit einer eine Top-5-Besetzung, was wir jetzt aufgezählt haben.
0: Denke ich auch, auf jeden Fall. Also da wird einer fallen. Jetzt
1: kann du in dein Death-Chart <lacht> gehen.
0: Ja, ich habe mal bei den Cincinnati Bengals geguckt, weil, ähm, ja, mich das einfach mal interessiert, wo sie eigentlich Verstärkung brauchen. Da ist mir eigentlich sofort aufgefallen, Joe Burrow hat sich hat, oh, hat oh, ja verletzt. Oh, Richtig. Also du brauchst ganz klar Offensive Line. Der Coach Zach Taylor hat letztes Jahr mal ein Interview gegeben, wo ich mal, äh, nach dem Spiel, das habe ich auf Instagram, glaube ich, gesehen, da hat er gesagt, er ist so an, angenervt, angepisst, dass seine O-Line seinen äh, Rookie-Quarterback nicht geschützt hat, weil der Punkt ist halt, was ist, wenn er jetzt diese Saison nicht abliefert? Dann kriegt er ihn auch nicht mehr gut getradet, beispielsweise. Ähm, und ja. er ist ein Talent gewesen, er hat richtig gut gespielt für das, in Anführungszeichen, wie schlecht das Team war. Also, muss jetzt mal wirklich das gesamte Team anschauen, sie picken ja auch an Platz 5 jetzt und sie brauchen jemanden, der da besser verteidigt, an Platz 5 zu picken. Ich sag dir eins, die holen den Offensive Tackle. Die holen irgendeinen Offensive Tackle, der die schützt, wie wir vorhin aufgezählt haben, Penay Sewell oder Russian Slater und dann heißt es Support, Support, Support für Joe Burrow. Ich glaube, das ja. ist das Wichtige. Nicht so viele Sex kassieren. Ist es nicht
1: nur ja, also für mich sind auch die Cincinnati Bengals jetzt das erste Team, wo ich sage, okay, die haben jetzt nicht explizit so ein, zwei Positionen, wo es wichtig wäre und die anderen ganz nett, sondern die O-Line ist wichtig, die Defense war auch Absolut, teilweise unterirdisch. Zustelle, ja. Also sorry, Edge Rusher wäre bei denen auch mal nicht verkehrt oder einfach auch ein vernünftiger Guard. <lacht> <auch in der lacht> einfach mal excited. so vernünftiger hm. Guard. <lacht> ja, ähm, End, Running Back, Wide Receiver, fehlen denen halt auch alles irgendwie so. Ich meine, die haben einen heftigen Quarterback, aber halt, ja, es fehlt halt wirklich an vielen Ecken und Enden und ich glaube nicht, dass sie es in diesem Jahr durch die Drafts, weil sie haben jetzt auch nicht die krasse Trading-Politik gefahren in der Offseason, wo ich sage, okay, die haben sich geile Leute rangeholt. Aber das Problem ist halt hm. bei denen auch der,
0: der, ähm, wie heißt der jetzt? Ähm, der General Manager. Das hat, äh, wir hatten wer hat das erzählt, das hat irgendein deutscher hat das erzählt, dass dort generell die Politik eher so ist auf Sparmodus und äh, wir wollen nicht so hoch picken und wir müssen mal gucken, wie wir das machen und das machen. Hey, du hast jedes Spiel, äh, jedes Team hat einen Etat von 180, 182, glaube ich jetzt gerade aktuell. Hol dir hier einen guten. Offense-Liner, Defense-Liner, hol bitte auch noch einen Wide receiver weil es, du musst deine Spieler bedienen, äh, dein Quarterback, Weißt du was? gib dem Waffen.
1: Sorry, die sind vom Standing her wie die Arizona Cardinals. Und was haben die gemacht? Die haben sich auch den First-Round-Pick geholt. Kyler Murray waren da aber auch nicht so gut aufgestellt, auf vielen Positionen. O-Line war Katastrophe, Wide receiver ja, Larry Fitzgerald, aber das war es dann auch schon, kein Running-Back, gar nichts. Es war auch Defense, hm, so mittel. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich halt auch einfach einen geilen Trade geholt, nämlich die Andrey Hopkins. Und das war der Startschuss dafür, dass dann halt natürlich auch andere in dieses Team wollen, weil sie sagen, Alter, wenn die Hop dahin geht, dann müssen die was können. Und wir hätten die jetzt in der Offseason sich einen richtig geilen Wide Receiver oder Running Back oder Tight End geholt. Und es waren echt paar gute auch auf dem Markt, muss man sagen, und jetzt nicht so teuer dann wäre das Team auch viel attraktiver. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, die können holen, was sie wollen. Die werden nicht in die Playoffs kommen wieder, weil zu viele Stellen besetzt werden. Das, Loch hat, das Boot hat zu viele Löcher. So, so lassen wir es so mal stehen. Sie sind, sie sind auf Platz 5. Also sie könnten sich schon wirklich, egal auf welche Position, weil ich finde, es sind alle wichtig eigentlich. Ich denke aber eher, auch wenn das größte Need eigentlich eher O-Line wäre, kann ich mir vorstellen, dass sie sich einen Wide Receiver holt.
0: Ja, kann sein, ja. Dass, dass, kann, sie, dass, sie, dass sie Joe Bauer einfach Waffen geben, ja. Cleveland Browns, eigentlich sind die Cleveland Browns, ich habe ja auch nochmal das Depth-Chart so gerne mal reingeschaut. und habe
1: Achso, warte, eins muss ich noch kurz sagen. Eine. Du hast ja auch hier wieder einen jungen Quarterback aus dem letzten Draft-Class. Das heißt, vielleicht findest du ja auch wieder jemanden von College, mit dem er schon gespielt hat.
0: Ja, stimmt. stimmt.
1: Wide Receiver zum Beispiel. ist
0: Jamal Chase sagt.
1: sind ja auch viele dabei. können schon sein, weißt du. Und dann kennen die sich, dann funktioniert es schon mal, mal besser. Entschuldigung. Alles gut. Auf zu den Cleveland Browns.
0: <lacht> Cleveland Browns. Äh, Baker Mayfield als Quarterback, Nick Chubb als Running Back, als erster Wide Receiver Odell, dann Jarvis Landry, Austin Hooper als, als, ähm, als Tight End Also das sind generell durch das ganze Team sind echt gute Spieler. Sie müssen, wie gesagt, ihr Potenzial ja, auf die Straße bringen, aber so die zweite Reihe hinter der D-Line zum Beispiel, also die Linebacker, die so ein bisschen das Running Game stoppen, die fehlen hier einfach nochmal ein bisschen, um da die Tiefe in den Kader, auch in der Defense reinzubringen. Ich sehe die Cleveland Browns jetzt durch den Wechsel ähm, von Jadavian Clowney nicht zwangsläufig als Contender, für ein Super Bowl, aber ich glaube, dass sie dieses Jahr wieder in die Playoffs kommen. Ich glaube, ihr Playoff Drought, wie man so schön, sa schön sagt, ihre Zeit, da nicht reinzukommen, ist vorbei. Den, fe den ja, fehlt vor nicht allem, viel. Den fehlt der letzte Schliff. Du hast, auch,
1: du hast auch einen Herren, der das ganze Spektakel verpasst hat, der ja extra dahin gegangen ist, um in die Playoffs zu kommen, ja. nämlich OBJ. Er trainiert. Ich denke, er wird bis zum Season Start wieder fit sein. Und ich glaube, also, ja, auch die Needs sind schon mehr Defense-lastig, finde ich. In der Offense gibt es, finde ich, wenige Positionen, wo ich sage, da muss was gemacht werden. O-Line wäre auch hier nicht verkehrt, vielleicht sich nochmal einen zu holen, der das nochmal verstärkt oder halt auch mal, für wenn jemand ausfällt, Tiefe. Da einen hier geht auch ein bisschen so um die Tiefe. Liefert. Das das, was die Saints genau, letztes Jahr Genau, Tiefe gut des dann. Kaders. Genau, also das, was wo, wovon jetzt die. Ähm, die, wie heißen sie jetzt, Kansas City, äh, nicht Kansas City, äh, Cincinnati Bengals eben noch so entfernt sind, die haben so viele Baustellen, kannst du hier, hast du ein paar kleine Baustellen, Defense, könnte man jetzt noch, aber an sich funktioniert ja das Team, weil sonst wären sie auch nicht in die Wildcard gekommen und hätten auch nicht den Kansas City Chiefs schon ordentlich Druck gemacht und ich glaube, die haben jetzt richtig Blut geleckt, die holen jetzt nochmal ein paar geile Jungs, die eine gute Stimmung machen. Und wie gesagt, sie sind auf äh, vielen Positionen gut ähm, besetzt und jetzt können sie sich die richtigen Schmankerl nochmal rauspicken, um das Team zu vollenden. Ich
0: glaube auch, dass sie durch den Coach mit Kevin Stefanski, der hat jetzt erst letztes Jahr hat seine Arbeit Wirkung gezeigt. Deswegen bin ich, da hatten ja auch schon mal einen kleinen Talk darüber, dass ich einfach ein ganz großer Fan davon bin. Gib einem Trainer Zeit, auch wenn er mal
1: verliert. Gib einem Trainer einfach Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es ganz schlimm, wenn man da gleich so das Hackebeil auspackt und die absiegt. Ja,
0: aber so ist der Sport ähm, und das passt äh, zu den aktuellsten News gerade. Ähm, es ist gerade reingekommen, Hansi Flick hat gerade bestätigt, äh, er äh, möchte diesen Sommer aus seinem Vertrag raus.
1: <lacht> ah, hat er mit dem Sami Halicic doch so, so viel ja, Ärger?
0: scheinbar. Scheinbar möchte er doch in die
1: Nationalmannschaft. Ja, okay. ist er, <lacht> Aber ähm, weg vom Fußball. Da gibt es wieder was zum Reden beim Doppelpass <lacht> morgen. Geil. Nein, äh, zu den Pittsburgh Steelers.
0: Ähm, Pittsburgh Steelers, man sieht es ganz klar, auf der Quarterback-Position ist einfach ein Oldie am Start. Und. Ähm,
1: der auch jetzt nicht mehr lang Der macht auch nicht mehr lang. Der ein Jahr nicht mehr lange lang. Oder? Ich,
0: ich bin ja jetzt bei äh, verschiedenen Seiten auch durch die Need-Analysis durchgegangen und habe mal geschaut. Was brauchen so die Teams eigentlich und welcher Meinung bin ich? Und ich habe auf wenigen Seiten gefunden, dass das Team einen Quarterback braucht. Aber ich finde, ja, er braucht einen Quarterback. Weil Ben Rottelsbergers Kar äh, Karriere ist in einem, vielleicht spätestens zwei Jahren weg. Klar, Marquise Pouncey hat aufgehört, einer der wichtigsten Spieler, wo eigentlich auch Ben Rottelsberger gesagt hat, wenn der aufhört, höre ich auch auf. Ich denke, als allererstes, das allererste, was du dir holen solltest, ist O-Line. Du musst dir sofort einen O-Line-Spieler holen, der deinem Quarterback, deinem alten Sack, der alten Dampfloch, wie du ihn nennst, so ein bisschen äh, die, die Zeit gibt, die Bälle gut zu verteilen. Bisschen Sicherheit Genau. Gibt.
1: Und auch ordentlich zu spielen. Er kann die langen Pässe, aber wenn er... Das, das hast, hast, hast so du richtig hast richtig immer so kritisiert gemacht, letztes, letztes aber Jahr, wenn ja? er zu schnell, Wenn er zu schnell unter Druck geraten ist, dann hat er sie zu kurz, zu lang daneben geworfen... Und ähm, deswegen finde ich, ist O-Line definitiv bei den Steelers ganz, ganz wichtig. Sie, wie gesagt, sie fahren ja mit ihm noch diese Saison. Also muss man ihn natürlich so gut wie es geht äh, schützen auf der anderen Seite. Ja. Ähm, egal welcher Quarterback dann reinkommt, den musst du auch schützen. Das heißt, es ist natürlich eigentlich schon wichtiger, denke ich, jetzt erstmal eine ordentliche O-Line zu haben, wenn du schon einen guten Quarterback hast. Und ich meine, sie haben doch den... Top-Spieler des Jahres 2020, der beste Quarterback von allen, der auch sofort entlassen wurde, sich geholt.
0: Ja, mal sehen, mal sehen, ob sie mit dem gehen wollen.
1: Wie heißt er? Jetzt habe ich so lange... Haskins. Dass wir Dwayne das sind
0: Haskins.
1: Dwayne Haskins, der olle Nuttenpreller, so nenne ich ihn einfach, der es der liebt, wenn die, wenn die Mädels auf seinem Schoß tanzen, der sich denkt, egal, meine, mein, mein Chef, mein Coach, der hat zwar gerade äh, Krebs, aber es ist Corona. Lauf hier einfach mal ohne Maske überall rum und lass mich von irgendwelchen leicht bekleideten Damen auf dem Schoß rumtanzen. Yes. Ja. Der ist natürlich ein adäquater Satz für Ben Roethlisberger. Nicht. Wenn, ich,
0: wenn man sich überlegt hat, und dass vielleicht... ich mich jemals über Sam Donald aufgeregt habe, ist eigentlich der Statement und die, äh, den Text, den du hier gerade mir gedrückt hast oder <lacht> über die Steelers rausgehauen hast, äh, trifft alles auf den Punkt. Auf jeden Fall. Da hätte ich mich nie aufregt.
1: Ja, und vielleicht kommt deswegen kein Quarterback nie, weil die Experten so crazy sind, dass sie tatsächlich glauben, dass der was reißen könnte. Vielleicht passieren Wunder, vielleicht hat der Trainer ihm jetzt ein halbes Jahr lang so ins Gehirn geredet, ins Gewissen rein, dass er vielleicht tatsächlich was reißt. Wir wissen es nicht. Ich meine, James Winston war First-Round-Pick overall. Ja, ich war auch schockiert. Und ähm, er reißt vielleicht jetzt dann doch was bei den Saints.
0: Maybe. Ähm,
1: aber auf jeden Fall, im, im Running Back musst du auch
0: was holen. Und bei, ja, äh, bei den Linebackern habe ich auch gerade noch mal reingeschaut. Und ja, Devin Bush hat sich verletzt. Ähm, der kommt zurück. Aber du brauchst äh, neben TJ Watt und Devin Bush noch mal einen, der da ein bisschen Gas gibt. Also die Steelers haben auch recht viele Needs. Und äh,
1: wir hatten es ja auch schon mal, ich glaube, ja, dass sie nächstes halt so, Jahr nicht
0: groß, sie werden nicht groß auffahren. Ich glaube nicht, dass sie sehr weit kommen ja, werden.
1: Ja, ich glaube halt, sie haben zwar natürlich immer noch eine starke Defense, das ist jetzt ihr Vorteil, aber offensiv haben sie halt schon viele Baustellen und halt auch in der Defense dieses, diese zweite Reihe, was du sagst, Linebacker, Cornerback, sind jetzt bei denen auch nicht so, so mittel. Also die D-Line ist super von den Steelers, aber beim Rest gibt es halt noch Verbesserungspotenzial. Platz 24 äh, dürfen sie das erste Mal picken in dem Draft. Ja, da werden sie schon auch nochmal einen ordentlichen O-Liner bekommen. Denke ich auch. Ich denke auch, sie werden schon einen O-Line. Also sie werden dumm, wenn sie sich zuerst einen Running Back holen. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass es ja ich glaube, es wird aus ich glaube, die meisten Ich glaube, als erstes die meisten werden einen Quarterback picken. Das heißt, ich glaube, du hast halt hinten raus schon, ob vielleicht sogar noch, je nachdem, wo du in der zweiten Runde stehst, auch noch Chancen, einen guten Running Back zu bekommen. Aber wir haben jetzt schon bei vielen auch über die O-Line gesprochen. Da merkt man schon, okay, wir haben es schon bei vier Teams gesagt, die brauchen O-Line. O-Line kannst du nie Nur genug haben. Nur in der haben. ersten Runde schon. Ja. ja. Komm, wir springen mal in die Gut, AFC South. Dann
0: würde ich sagen... Zu vier und zwölf oh, Houston Texans. Ein Top-Team. Unser Problemteam. team <lacht> Anna, was geht bei unserem ja, Problemteam ab? Ich habe gehört, bei Deshaun Watson, also wie du ganz kurz, hast... bei Deshaun Watson, hast du mitbekommen, ist ah, ja. eine schon wieder abgesprungen von der Klage und der GM von den News Texans hat sich äh, geäußert zu der Situation von den ganzen Mädels, ich möchte eigentlich gar nicht mehr tiefer drauf eingehen, ähm, dass er gesagt hat, er lässt ihnen das machen, äh, wie das halt ist und konzentriert sich auf den Draft, was für mich so ein Zeichen ist, hey, vielleicht holen sie sich ja auch einen Quarterback. Auch eigentlich ziemlich frech. Und, was auch ziemlich krass ist in dieser Situation, seine zwei Hauptsponsoren sind ausgestiegen, gell? Ich glaube, Nike und... Das wollte ich jetzt... Wer noch?
1: Ich glaube, ein Softdrink-Hersteller oder so. Richtig
0: krass. Also, Deshaun weiß, Watson es... ist am Ende. Für mich. Ich, ich finde, die brauchen einen Quarterback.
1: Also, es ist halt auch so, dadurch, dass... Ähm, also, es ist ja anscheinend auch schon zur Anklage gekommen. Also, es ist ja keine Vermutung mehr. Und anscheinend hat er oder ein Pressesprecher oder wer auch immer, auch so durchscheinen lassen, dass er halt auch extrem viele Mädels da über verschiedenste Social Media Kanäle direkt angeschrieben hat, ob sie in Mas zur Massage bei ihm kommen würden, also schon richtige, gelernte Masseurinnen, aber ich finde es schon ein bisschen unprofessionell, dass als NFL-Footballspieler, als einer der Besten Quarterbacks, sowas über Instagram oder über Facebook zu machen. Ich meine, da gehe ich zu meinem Agenten und sage, hol mir mal eine gute Masseurin ran und schreib die nicht einfach so an. Und er hat da anscheinend schon sehr, 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 sehr viele angeschrieben. Viel mehr als was. also... Ja, erst das. das. Ahnung. ist das und. Also, und so ein normaler Footballspieler, der hat halt mal so, so drei, vier Massage-Masseurinnen, nenne ich jetzt mal, schick, schick Masseurinnen, Masseurin, wie auch immer. dein ja. Weiblein, divers und ähm, wir müssen es auch alle gendern. <lacht> und ähm, ja aber er hat halt übelst viele gehabt einfach viel zu viele und er hat es anscheinend schon ein bisschen so zum Flirten und ja, er sein Anwalt hat schon lernen, dass es ein paar Mädels gibt die genommen. das
0: äh, eingewilligt hätten das wäre eine gegenseitige Einwilligung der körperlichen äh, ja, Liebe gewesen und ich denke mir ganz ehrlich Junge ja, was das machst weißt du, du da
1: ja, so richtig dumm, also...
0: Ja, und jetzt, und jetzt picken ja, sie nicht meine ersten ich,
1: Runde. <lacht> das ist ja das Highlight. Ja, das ist natürlich der nächste Gehen wir mal Westen. wieder auf die, auf die denken, Pick vor, keine Ahnung wie viele Jahren, äh, den First-Round-Pick, das weißt du ja, zwei, drei Jahre vorher nicht, ähm, <lacht> auf welcher Position du bist. Sie dachten sich wahrscheinlich, sie werden eh tief... Ähm, in den Playoffs sein, zu dem Zeitpunkt, weswegen sie diesen Pick abgegeben haben, waren sie nicht. Sie wären eigentlich auf Platz 3. Dieser ging dann eben an die Miami Dolphins. Der wieder, die wiederum haben sich gedacht, ach komm, ob wir jetzt dreimal oder zweimal picken in der ersten Runde, ist ja egal. Äh, haben ihn dann dadurch an die San Francisco 49ers gegeben. Deswegen picken die an der Stelle von den Houston Texans und die können erst in die zweite Runde. In der zweiten Runde starten. Und das, obwohl sie so ich wichtig. Ich habe jetzt die Liste von der zweiten Runde. Ja, nicht.
0: aber sie, äh, du äh, musst einfach oh, der, auf der NFL-Seite. Ich schicke dir den Link. Da siehst du das. Ich schicke es dir direkt durch. Ähm, du musst ja mal bedenken, bei den, ähm, bei den Texans, den ist der Hopkins weggegangen, JJ Watt weggegangen. Jetzt hat äh, Deshaun Watson keinen Bock mehr ey, die brauchen einen Top-Wide-Receiver, die brauchen einen Top-D-Liner, die brauchen zusätzlich komplette,
1: komplette D -Line, äh, oder komplette Defense eigentlich, Safety, Linebacker, Cornerback, ey. Ja, und sie brauchen trotzdem einen Quarterback, weil egal, was jetzt mit ist mit Deshaun Watson, ähm, wir wissen nicht, wie das ausgeht, keine Ahnung, aber es gibt, egal, auch wenn du einen schlechten Ruf hast, ich meine, wir hatten schon Spieler, die unter ganz anderen Umständen von... Frau, die Treppe runter, die Schubs und was weiß ich was, allem Schießereien, whatever. Wirklich schon, und nicht Quarterback, sondern, an, also sag mal, niedrigere Positionen in Anführungszeichen, die sind auch untergekommen. Und ich finde, irgendwie entwickelt sich es ja dazu, dass er einfach nur ein Depp ist, irgendwelche Weiber angebaggert hat, so eine scheiß Mischung aus beruflich und privat gemacht hat und das fällt ihm halt vor die Füße die Mädels, vielleicht sind ein, zwei dabei, die ein bisschen Kohle abstauben wollten. Vielleicht ist es am Ende, es wird immer heißer gekocht, als gegessen wird. Vielleicht ist gar nicht so viel dabei. Aber wie du sagst, dann haben sie vielleicht einen Top-Quarterback, der aber gar keinen Bock hat, da zu spielen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob der neue Coach da jetzt ähm, ja, was reinbringt, was von der Stimmung her das Ganze ein bisschen besser macht. Sie hätten ja im Notfall den Mr. Lunge punktiert von letztem Jahr. Ähm, Tyrod Taylor ist ja zu denen gewechselt. Oh, ich, ich bin gespannt, was bei den Houston Texans ähm, Was da abgeht Ich glaube, dass sie nicht gut aussehen werden In der AFC South Und bevor wir beide zu sehr in den nee. -Lauf -Modus kommen Hätte ich mal vorgeschlagen, springen zu den Indianapolis Colts Die ähm, Nur 15,56 oh. zugelassen haben Und das ist schon richtig, richtig gut Sie brauchen aber in der Defense Noch ein bisschen was Sie müssen schauen, dass solche Spieler wie Aziz O'Julari zum Beispiel ähm, ja die Möglichkeit bekommen bei so einem Team wie denen jetzt äh, wie bei den Indianapolis Colts zu spielen ähm, und zusätzlich äh, kannst du generell als GM von diesem Team querbeet verpflichten also du kannst eigentlich nichts falsch machen du hast ein gutes Team und ich finde sie haben letztes Jahr alles richtig gut gemacht du hast jetzt einen neuen Quarterback mit Carson Wentz bekommen Jetzt gib ihm gute, jetzt gib ihm ja. guten Receiver oder einen guten Tight dance Sie picken ja leider nur an Platz 21, weil sie in die Playoffs gekommen sind. Aber lass sie lass die mal die Defense verstärken, also die D-Line verstärken, äh, einen guten Wide Receiver holen. Dann sind sie eigentlich schon relativ gut aufgestellt, finde ich jetzt mal.
1: Ja, also wenn die Offensive Line so viel äh, oder so gut, gute Arbeit leistet wie bei philip Rivers, dann kann es schon, was werden Carsten Wentz ist ja kein schlechter Spieler. Er hatte halt als auch die letzten Jahre immer Pech mit seiner O-Line, muss man ganz muss man einfach immer wieder erwähnen. Er hatte jetzt auch nicht die heftigen Anspielstationen über die letzten Jahre. Ja, aber ich glaube auf jeden Fall auch vielleicht in der Offensive nochmal ein Tight End wäre glaube ich ganz ganz nice und eben in der D-Line ein Edge Rusher zum Blei, zum Beispiel. So ein
0: Björn, aber kein mit Björn-Werner-Knien, bitte.
1: Nee, die sind ausgestorben. seine ist eine, eine, eine ausgestorbene Art.
0: Okay, gehen wir zu den Jacksonville Jaguars. Und ich finde, die können wir relativ schnell abhandeln. In der ersten Runde wird es darauf hinauslaufen, dass sie äh, sich Trevor Lawrence holen. Sie sind ja Pick Number One. Ähm, aber Trevor Lawrence braucht auch Receiver. Und äh, Jacksonville war jetzt schon eine kleine Baustelle. Deswegen, ja, ich,
1: ich finde, die sind immer noch eine Baustelle. Ja, aber sie
0: können dieses Jahr relativ viel ausgleichen, denke ich. Und auch mit so einem Quarterback, das ist so der erste Schritt. Das ist auch das, was bei den Bengals passiert ist mit Joe Borrow. Ich glaube, da kannst du, der soll ja ein, ein Jahrzehnt-Jahrhundert-Talent sein. Also, ich, Trevor Lawrence ja, spielt was, schon gut, aber die NFL das? ist was anderes.
1: Die NFLs kennen. Ja, und dann, was ist, wenn dir das gleiche passiert wie Joe Borrow? Deine O-Line ist scheiße, die ballern durch, denn der Typ ist zwei Meter groß, verbatzen den um. Na, ja, ja Knöchel im Arsch, das reicht doch nur, schau dir an, Sherry Goff, Drew Brees, einmal dumm auf die Hand gefallen, äh, Finger gebrochen, das kann jedem Quarterback passieren. Ja. Und da muss nicht mal einer böse auf dich drauf fallen. Das passiert einfach dumm, auch blöd einfach. Dumme Zufälle teilweise. Und dann fällt ja auch mal fünf, sechs Spiele auf. Stell dir mal
0: vor, die nehmen die gar ich nicht Trevor halt Lawrence. Wichtig. Stell dir mal vor, die nehmen Justin Fields oder so. Ey. Boah, das wäre zu hart. Boah,
1: nee, das machen die nicht. Aber egal, sie picken an der ersten Stelle. Sie werden auf jeden Fall Trevor Lawrence picken. Sie werden unfassbar behindert, wenn sie das nicht machen. Aber ich finde auch, sie sollten dann in ihren anderen Picks, definitiv müssen sie ihre O-Line mal verstärken. Die Defense ist auch Die, ist die ist schlecht löchrig. als recht. Und was bringt dir das, wenn dieser Trevor Lawrence, der macht ja 20 Punkte, aber die Defense lässt halt 40 zu. Mhm, mh. Das bringt, dann kann der Trevor Lawrence noch so gut der allerbeste Quarterback ever sein. Wenn du eine schlechte Defense hast, bringt dir das halt mal 0, nichts. Ja. Deswegen müssen die, für mich auch ganz wichtig, O-Line, ihn schützen und Defense, damit da überhaupt die Punkte, die er macht, auch was bringen. Und dann noch halt vielleicht auch ein Tight End nochmal zur Verstärkung. Also ich glaube nicht, dass die dieses Jahr hart durchstarten. Die werden halt nicht mehr mit einem 1,15 da stehen. Aber ich weiß nicht, ob die unbedingt einen positiven rekord schaffen. Und ich meine, der Trevor Long spielt in so einem guten Team, in der äh, High School, der ist halt auch verwöhnt, muss man schon sagen. Deswegen schauen wir mal, wer. Ja. Der hat ja auch Top Offensive Line gehabt, Top Wide Receiver, Top Running Backs. Kommst du jetzt mal ein Shit-Team? Ja,
0: Ich bin gespannt, wer jetzt dieses Jahr die 1 wird. Wir kommen jetzt zu den Tennessee Titans auf Platz 22. picken die äh, Stand von heute. O-Line ist bei denen schon wichtig, aber ich bin da jetzt auch mal in die Tiefe des Kaders nochmal gerade reingesprungen auf ESPN und es ist schon so, sie haben AJ Brown auf der Wide Receiver Position, aber sie brauchen da nochmal mehr Tiefe und sie brauchen auch, finde ich, in der Defense noch eine Unterstützung weil eine Cornerbacks und Safeties, also alles was so da hinten die Pässe abfängt da sehe ich Potenzial und da kann auf jeden Fall noch was kommen, aber
1: ich ja, glaube, die Titans Ganz holen. Kurz dieses... bei
0: den Jacksonville.
1: Ja? Bei Jacksville haben wir vergessen. Die Picken nicht nur an erster Stelle, sondern haben auch mit den LA Rams ja, ja. den Pick übernommen ja. am Platz 25. Das heißt, sie könnten sich tatsächlich auch nochmal wirklich O-line oder auch Defense Offline Line richtig, nochmal richtig schöne, richtig schöne Sachen richtig holen. Qualitativ
0: hochwertig.
1: Ja, aber was sagst du denn Tennessee Titans? Die, die haben aber auch muss ich mir erst aufrufen. Die Tennessee
0: Titans, finde ich, denen fehlt einfach der, der Receiver. Und ich finde in der Pass-Defense, oh, da ist Luft. Da, da können sie einfach nochmal ein bisschen aufrüsten, um äh, diese gesamte Situation von letztem Jahr so ein bisschen vergessen zu machen, weil ich finde, du kannst nicht alles nur darauf abwälzen, dass du ein Spiel gewinnst, weil Derrick Henry äh, wie ein Bulldozer durch die, durch die Gegner durchläuft. Du musst dann auch, wenn sich das Spiel dreht, auch deine zweite Mannschaft, nämlich die Defense, ordentlich aufs Papier bringen.
1: Also ich finde auch, ähm, es, ich, ja, ich finde persönlich auch, die Defense müsste hier meiner Meinung nach als erstes aufgestockt werden. Ähm, die O-Line hat schon einen guten Job gemacht, könnte ihn aber auch besser machen, ähm, weil wenn du keinen Derrick Henry hast, dann würdest du gar nicht so oft so weit vorkommen. Also eher kämpft sich dadurch mit der O-Line, aber nicht wegen der O-Line. Und ähm, ich finde, AJ Brown macht einen guten Job als Wide Receiver, aber auch hier halt auch wieder nur ein Spieler, wenn der ausfällt, ähnlich wie bei den Ravens und bei den Saints, ist halt schwierig. Dazu haben sie jetzt auch keinen Titan, der das vielleicht auch mal auffangen kann über ein paar Spiele. Ja, also es sind hier und da. Ich finde, an sich stehen sie gut da, aber sie können sich hier definitiv nochmal verbessern auf einzelnen Positionen. Und ja, Platz 22. Dadurch, dass sie jetzt, ja, könnten sie auch noch in der O-Line was Gutes bekommen. Guten Wide Receiver, denke ich auch. Ist schon noch was drin. Sehe ich auch, ja. Sehe ich auch. Ich bin... Und die haben auch, also ich gucke jetzt auch gerade, das habe ich erst jetzt gerafft, dass da unter diesem riesen Werbebanner ja die Picks stehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die haben auch relativ, äh, also ein bisschen mehr Picks als die anderen, glaube ich. Ja, ich, hatte da mal, ich hatte da mal so eine Liste, die habe ich mir abgespeichert, wo auch steht, wer wie viele hat. Das finde ich schon auch immer wichtig. Also es gibt halt ein Team, die haben nur drei Picks dieses Jahr. Das ist halt das schon... Das ist halt scheiße, ja. Schlecht. Ja. Das ist halt, und dann, wenn es in dem Jahr ist, wo du halt ja, eh schon irgendwie nicht alles so geil ist, das ist halt richtig malig.
0: <lacht> Bei den Denver Broncos wird auch gerade extremst gemunkelt, dass Drew Lock nicht die Lösung ist und,
1: ähm, Ey, jetzt gehen wir erstmal in die AFC West.
0: Ja, da fangen wir mit den Denver.
1: Und dann gehen wir so in den Denver Broncos. So okay. Du hast ich nicht okay. zugesagt, okay. Okay, dass, okay, wir, okay. dass wir Division, Divisionswechsel
0: oh, kaum okay. haben. Ähm, ja, und ich finde die Denver Broncos, ähm... Haben halt ein ganz großes Problem auf der Quarterback-Position. Drew Lock bringt im Starting-Job nicht das aufs Papier, was sie sich jetzt in dieser Division vorgestellt haben. Man muss aber natürlich auch sagen, hier war jetzt letztes Jahr qualitativ natürlich mit. Die Raiders waren nicht schlecht drauf, die Chiefs waren wieder im Super Bowl, die Chargers hatten den Rookie of the Year. Also es war eine Situation, die war jetzt nicht ganz einfach. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht wirklich sagen: Drew Lock weg und wir holen uns doch nochmal echt einen Rookie der vielleicht komplett unvoreingenommen dieses Team aufrüstet. Aber dann verpflichte bitte auch einen O-Liner und äh, verstärke auch über einen guten Running Back, ähm, weil du kannst nicht sagen, das muss jetzt ein Quarterback richten. Das ist nicht nur der eine Quarterback, der das richtet, sondern das ist ein bisschen mehr. Äh, das Zweite, was ich da sehe, ist ganz klar, Linebacker und D-Line. Ähm, letztes Jahr war letztendlich auch von Verletzungen ge geplagt. geplagt. Ähm, heute, ja, haben ich, heute haben wir es mit dem Reden. Ähm, Bradley Chubb hat zwar letztes Jahr zum Beispiel als Linebacker ganz gut gespielt, aber Vaughn Miller war die ganze Saison verletzt. Und Vaughn Miller äh, hat einen dicken Vertrag, ist ein super wichtiger Spieler in dem Team. Ich glaube, die Denver Broncos ähm, ja, können sich nicht nur durch den Quarterback verbessern, sondern gerade auch durch solche Sachen wie O-Line und Running Back.
1: Ja, also sie haben insgesamt, ich habe die Tabelle übrigens gefunden, ähm, neun Picks. Normalerweise hat jedes Team sieben. Also haben sie zwei mehr als regulär sozusagen. Ja, da kann man, denke ich, schon was rausholen. Ist auch schön verteilt so über die äh, verschiedenen Runden. Und ansonsten von den Positionen kann ich dir auch nur zustimmen. Quarterback wäre, ja, er ist jetzt halt nicht das... Der hellste Stern am Moment von den Quarterbacks, muss man leider ja. sagen. Sie haben es versucht, ein Jahr, ich kann aber auch verstehen, vielleicht wollen sie auch so ein bisschen kleine so eine Challenge. Battle. dass Sie sich einen zweiten Quarterback, um einfach zu gucken. Kleines Battle, vielleicht äh, passiert ja was ähnliches wie bei Aaron äh, Rodgers, der dann sagt, scheiß holst du mir einen neuen Quarterback, jetzt raste ich mal raus. <lacht> vielleicht passiert's, vielleicht nicht. Aber welcher Quarterback auf jeden Fall ausrasten wird nächste Saison ist von den Kansas City Chiefs und die brauchen definitiv keinen neuen Quarterback. Ja, die brauchen aber
0: O-Line. Zwei ihrer wichtigsten O-Liner sind ja gegangen. und Ja. Äh, sind nicht, es wurden gefeuert. Ja, das ist halt. Cap, cap, also, das verstehe ich. Ja,
1: zu cap -Space. Money. It's, it's <lacht> all about the money. money. Tschüss
0: mit. Ja. Ciao, ciao, Kakao. Ja, sie haben jetzt zwar den Joe Tooney, den Kyle Long noch geholt und den Austin Blythe, aber du brauchst natürlich auch Spieler, die ja, über einen gewissen Zeitraum auch eine gewisse Erfahrung mit sich bringen. Jetzt hast du Spieler rausgeschmissen wie Eric Fischer und Mitchell Schwartz, die halt klar mit von äh, Verletzungen äh, geplagt waren, aber sie waren Super Bowl, war Super Bowl Genau, sie waren Super Bowl erfahren und das genau. ist das. Und Playoffs. Playoff.
1: Ich meine, sie waren ja wieder im Super Bowl gestanden. Zweimal in den Playoffs gewesen, bis in den Super Bowl gekommen, zweimal, einmal gewonnen, einmal verloren. Heftig. Ja,
0: jetzt fehlt es ihnen halt. Also,
1: ja, wie du sagst, geht viel Manpower an Erfahrung auch.
0: Aber ich bin gespannt, was sie da jetzt holen, auch was sie im Bereich Cornerback holen. Ich finde, der, da braucht jetzt zum Beispiel auch jemand mal eine Unterstützung. Ähm, wie Tyron Matthew, noch, der, noch mal noch so eine richtige gute Nummer 2 finde ich. Und sie haben natürlich ja, Sammy, Sammy Watkins, Watkins verloren, genau. Ja. Also ich finde, sie haben schon ähm, Qualität eingebüßt.
1: hey Die NFL äh, schlägt jetzt hier noch ein äh, Titan vor. Ja, vielleicht in weiser Voraussicht, sage ich mal, so also in der sechsten, fünften, sechsten Runde haben sie nochmal einen Pick ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob der noch lang macht. Er ist schon auch, er ist schon auch ein bisschen älter, ja.
0: Du meinst Travis Kelsey? Mhm. Äh, lass mich.
1: Oder einfach auch nochmal ne, noch einen Ersatz vielleicht, keine Ahnung. Also, ja, wenn, richtig, wenn Travis Kelsey raus steht, ist, was ist dann? Ich weiß ich habe es jetzt mal angesprochen. Ja, deswegen wäre es natürlich schon schlau, sich jetzt, aber das ist schon sehr weitsichtig, sage ich mal, sich jetzt vielleicht schon mal einen ranzuziehen, der auch noch von ihm lernt. Travis Kelsey übrigens, dritter Pick. Craziness.
0: Äh,
1: 31 Jahre alt. Ja, ist schon... Ja? Ich finde, ist schon älter. Nicht alt, aber ich glaube, länger, also mit 35 sage ich, da glaube ich, sagen die meisten, hören sie auf. Hey, Anna, was
0: geht eigentlich im Todesstern? Hau mal einen raus. Was, was verpflichtet der Todesstern? Ja,
1: wo wollte ich jetzt auch gerade äh, mal so anstreben. Ach so, ähm, eins noch. Kennen Sie die Chiefs picken natürlich an 31. Stelle, also relativ weit hinten. So, ähm, Las Vegas steht hier nicht in der Liste drin. Platz 17.
0: Sie picken auf Platz 17. Und Sie haben, Sie haben ja, Trent Brown verloren. Ich,
1: ich finde nicht in dieser Liste, wo drin steht, was Sie brauchen. So eine Scheiße. Äh, Entschuldigung, Sie brauchen auf jeden Fall ein äh, Defense of Back. Oder auf den Positionen auf jeden Fall. Ähm, ja, sie sind mit dem 7-7 äh, aus der Saison, nee, 8-8 war es, genau mit dem 8-8 raus, also ähm, Mittel-Mittel. So war auch eigentlich die komplette Saison, so war die Leistung von der Defense und auch von der Offense. Und deswegen finde ich persönlich, könnten sie natürlich schon auch nochmal in anderen, ähm, eigentlich auf fast jeder Position irgendwie ein bisschen aufstocken. Sie sind, also ich finde durch das... Weißt du, warum sie ich die nicht finde, weil die dumme NFL... 2021 immer noch Oakland Riders in ihrer Auswahlliste stehen hat. <lacht> Idioten. So, jetzt. In ihrem
0: Dropdown-Menü, oder was?
1: <lacht> ja, und ich suche LLLL -L 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 wie eine Blöde wegen Las Vegas. Es ist,
0: Anna, es ist ja auch und, schon später Sorry.
1: Ähm, ja, also ich finde, durch das, dass Trent Brown
0: gegangen ist, brauchen Sie auf jeden Fall jemanden in der O-Line, weil du musst jetzt solche Leute wie Derek Carr schützen, ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, ist es wichtig, finde ich, aber auch hier. Jetzt hatten sie letztes Jahr diesen, wie hieß er, äh, Henry Rux III. sich geholt als Wide Receiver, der noch gar nicht eingeschlagen hat. Ja, sie haben einen guten Running back mit Josh ja. Jacobs und sie haben sich jetzt auch einen aber guten ich Ersatz fand... geholt mit Kenyon Drake. Aber was ist mit den Wide Receiver-Positionen? Ich finde die Wide Receiver-Positionen müssen optimiert werden.
1: Ich fand er war jetzt gar nicht so schlecht. Ja.
0: Die NFL spricht ja, extrem. Auch nicht immer die NFL spricht doch extrem von der Defense. Ich
1: finde, die Defense war okay. Es gab schlimmere Defenses. Ja, es ist es ist okay, aber ich finde. Okay reicht halt auch nicht.
0: Ja, für die Ansprüche, die die es jetzt ist haben, halt die natürlich Offensive, mit dem okay. Umzug.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, es war halt auch einfach erste Saison in einem neuen Stadion, neue Stadt, alles, Umzug, Corona. etc. Natürlich in einem Corona-Jahr ist natürlich schon, kannst du fast gar nicht eigentlich mit, mitzählen und dafür haben sie es eigentlich gut gemacht. Ähm, ich denke, wie gesagt, der Kern stimmt. Man kann da jetzt noch ordentlich dran schleifen und auch noch ein bisschen polieren und so. Ähm, eben mit Positionen in der O-Line, in der D-Line, auch mal ein vernünftiger Safety, der, der halt auch mal, mal ein paar Tackles macht, ein paar Pässe auch verhindert. So Im Passspiel haben die Defense sich schon schwer ja, getan. Ja, stimmt, stimmt, Von den Raiders. Ich dir recht. Und um das zu unterbinden, dass halt nicht so viele Punkte fallen... Ähm, und halt konstant, also sie hatten acht gute Spiele, wirklich, also das Spiel gegen die Saints. Oder, oder Alter, die haben als, als eines der wenigen
0: Teams gegen die Chiefs gewonnen.
1: <lacht> ja, super, also sie haben wirklich super gespielt, aber es, es dürfen halt nicht nur zwei, drei Spiele sein, da müssen es halt fünf, sechs sein und dann noch vier, fünf, die halt so okay waren und dann bist du halt auch in den Playoffs. Last but not least, die LA so. Chargers. LA Chargers. Ja, auf
0: äh, welchen Platz picken sie? Platz 13 in der ersten Runde. Und hier kannst du auf jeden Fall in der O-line deinen Quarterback, nämlich Justin Herbert, gut ähm, ja, nochmal ein bisschen verstärken. Einfach, dass, dass die Tackles dort in der ersten Reihe äh, richtig gut sind. Auf der linken Seite wäre es, glaube ich, ganz gut, dass sie dort jemanden verpflichten. Ähm, auf der einen Seite, du hast zwar dort Trey Pipkins, aber das ist auch der einzige. Ansonsten fehlen dort, fehlt dort Tiefe. Wenn ich jetzt mir hier gerade die depth chart anschaue von denen. Äh, da, Du kannst dich nur in der O-Line mit einem Spieler spielen, wenn der dir ausfällt, dann musst du wieder umdisponieren, dann springt der eine von rechts nach links, spielt nicht auf seiner Lieblingsposition, ist auch wieder scheiße. Ähm, ja. Andererseits äh, Cornerback, also Defense kann man sicherlich nochmal verändern, ähm, aber du hast hier jetzt natürlich auch solche Sachen wie, ähm, spielt Hunter Henry noch bei denen?
1: Nee, der ist auch gewechselt. Ja, dann
0: bist du in der End position Ach stimmt, die haben sich ja Jared Cook geholt von den Saints. Krass. Jup. krass. Ja, aber trotzdem, ich finde, Titan könnte sich noch mal verbessern. Also, Titan ist auf jeden Fall, Übrigens, ich, schon ein Need, den sie haben.
1: Ich hatte so einen ganz wilden Tagtraum vor 20 Minuten ungefähr. Und zwar Drew Brees kam ja damals von den
0: LA Chargers. San, Diego San Diego Chargers, Chargers ja.
1: zu den ja. Saints. Und jetzt, stell dir mal vor, der bleibt jetzt noch, Justin Herbert, ein Jahr noch da, dann holen sich die Saints, ziehen dieses Jahr noch mit den zwei Verrückten durch, holen sich dann Justin Herbert und der bleibt wieder 20 Jahre da und holt Superbowl für die Saints, Alter. Und wieder so ein,
0: wieder so eine, Bubi. So, ja, und wieder so ein Bubi <lacht> und wieder dieselbe Story, ey, das wäre zu hart. Alter,
1: also, das wäre geil. Ja, Sie brauchen okay, auf jeden Fall, so, wie gesagt, habe ich euch auch an meinem kleinen Tag haben <lacht> gelassen gelassen haben. irgendwie so. Safety
0: und D-Line kannst du sicherlich auch noch mal verstärken. Du hast jetzt in dem Team ähm, im letzten Jahr gesehen, an der Offense hat es eigentlich meistens nicht gelegen.
1: Nee, von ähm,
0: In der Defense war Joey Bosa auch echt hin und wieder mal verletzt und jetzt ist aber ja einiges abgewandert und du hast einfach nicht mehr die Tiefe im Kader, um dort jetzt zu sagen, wir können jetzt Contender in dieser Division sein, weil diese Division ist einfach stark. Also du kannst dich im Draft, ähm, ich wollte mal nachschauen, wie viele Picks die haben.
1: Ja, gut, obwohl ich jetzt so die Broncos sehe ich jetzt nicht so weit. Aber voran. ich sehe die, Raider, seh die, die Raiders, schon. die
0: Raiders schon vorne. Vor.
1: Ja, ja, oder wer weiß, die Chiefs sind immer so einen kleinen Downer. Wegen der O-line, ja. Wer weiß. Ja, also ich finde, wie du es so schon sagst, offensiv haben die Chargers äh, letztes Jahr ziemlich viel richtig gemacht und dieses Jahr jetzt auch nicht viel viele weggegeben. Gut, ich meine, du kannst auch nicht immer alle halten, aber ich denke auch, wenn sie in der O-Line sich vielleicht noch ein bisschen verstärken und auch in der äh, Defense of Line, da können sie, und halt so im Backfield, da können sie, finde ich, schon noch mal ein bisschen, sich verstärken, ja. halt nicht so viele Punkte reinlassen. Ja. Und man muss halt sagen, die, die Chargers sind spät gekommen in der Saison. Also ich weiß noch, am Mitte, des, Mitte der Saison standen die, glaube ich, boah, so drei und fünf Uh -huh. Oder 3 und 8 waren die richtig uh -huh. schlecht und dann haben die zum Ende hin noch mal richtig aufgeholt und dann ja mit einem 7-9 also fast eigentlich einen Ausgleich, also eine, eine ausgeglichene Saison geschafft. Ich glaube, die können vielleicht über den dritten Platz es in die Wildcard schaffen. Vielleicht, aber wir werden sehen, was die anderen Teams machen, wie sie sich alle im Draft anstellen. Und das war das letzte Team.
0: Yes, wir haben es geschafft für unsere heutige Folge. Die Folge ist heute auch im Kasten. Wie war das? Ich habe geplant, 75 Minuten, wir sind mal wieder bei 100.
1: <lacht> habe ich gesagt. Es ist
0: gar nicht so leicht, euch alles nochmal aufzudröseln und auch ähm, da wirklich, man kann darüber philosophieren ohne Ende. Für euch ähm, ein mhm. kleine, eine kleine Zusammenfassung. Wir haben noch zwei Podcasts vor dem Draft. Wir werden noch einmal äh, die anderen Positionen, noch die restlichen Positionen noch unsere Top 5 besprechen, plus die NFC Needs der Mannschaften und dann geht es in unsere äh, Mock-Draft-Folge und dann Top ist, ist der Mock-Draft schon. Mock -Draft. Ja. Achtung, der Podcast ist Stand also, übrigens Wochenende. Also wenn ihr die Podcast-Folge jetzt am kommenden Dienstag online auf eurem Lieblingsstreaming kanal findet, dann kann es sein, dass vielleicht schon der andere, ein oder andere Trade wieder reingekommen ist. Und damit was gebe ich die letzten sagen, Worte an dich,
1: <lacht> äh, Nochmal zur Ergänzung, weil ähm, ich, mir das erst später eingefallen ist. Also von den Teams, die wir jetzt in der AFC besprochen haben, haben die meisten Picks, die Philadelphia Eagles, die dürfen elfmal, also können sich elf Spieler holen und die Dallas Cowboys zehn und die Jaguar Jackswills auch zehn, was schon mal äh, ach, mit den New England Patriots und den Chats zusammen, also die holen sich auf jeden Fall ordentlich neue Leute. Wer hier ein bisschen den... Ähm, Kürzerin gezogen hat. Ja, die sind eigentlich alle in der NFC. <lacht> ja, die Bills mit 7 haben und die Colts mit 6 haben eigentlich die wenigsten Picks. Aber das denke ich noch in Ordnung. Genau, das wollte ich euch nur noch sagen. Ähm, ansonsten hoffe ich, ähm, ihr habt wieder viel Spaß beim äh, Zuhören. Und ähm, freut euch auf die nächste Folge, wenn wir die... Ähm, die Line nochmal besprechen und äh, die NFC und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was im Draft passieren wird. Ähm, wann geht's los, Chris? 30. April, gell?
0: Sogar schon einen Tag vorher, 29.
1: Von Donnerstag auf Freitag. Am 29. Genau und wir werden euch auf jeden Fall auch noch ein paar Facts, wo das überhaupt ist, wie ist das eigentlich mit Zuschauern, ohne Zuschauer, digital, wie funktioniert das, werden wir euch auch nochmal ein bisschen genauer auf das Prozedere des Drafts dieses Jahr eingehen. weil wir hatten ja schon äh, jetzt in der Vorbereitung ein bisschen Abweichungen zur Regel und genau, halten euch sonst mit sämtlichen News, soweit geht, auf dem Laufenden. Entweder hier im Podcast oder auf unserem Instagram-Account. Bis dahin, viel Spaß beim Hören und Weitersagen und äh, freue mich, wenn ihr nächstes Mal einschaltet. Tschüssi!